0: Nada de vida, stay, stay forever. Bienvenidos al de su Pláticas número 5, ahora con crossover eh, con el podcast de Reset. Estamos los integrantes del de su Cast por el momento, Ex y Ubaldo. Ex. Yo, ¿cómo está? Manda. Y Yo del lado de, de Reset, eh, no sé si Carlos me quiere apoyar con las presentaciones, por favor. <risa> Hola, qué tal a todos,
1: a todos los de sus escuchas, pues yo soy Carlos y bueno esta en esta ocasión pues me quisieron acompañar en, en este crossover este Angelus, Ángelus saluda.
2: Así es, este saludos a toda la banda, a todos los de sus escuchas, aquí ya estamos haciendo un crossover por digamos que es como una primicia, entonces este pues nada a darle a darle esto se va a poner bueno.
3: <risa> También tenemos ahí
2: el, el hoy, hola
3: eh, sus mamás los quiero bye.
2: <risa> ok, y bueno, gracias
1: por gracias por invitarnos, Waldo, y ahora sí, continúo
0: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a ustedes por, por estar con nosotros eh, Ustedes fueron los primeros que nos hicieron una invitación Y pues de igual manera consideramos que eh, podemos sacar muchos frutos de este tipo de invitaciones y de pláticas, ¿no? Estábamos definiendo el tema entre varios de nosotros Lo que pensamos que sería muy productivo sería este, hablar de lo que son los los platformers, ¿no? Ahora sí que más que nada cómo se ha venido evolucionando en, en lo que es el pasado, cómo ha venido cambiando este género, y que creo que tenemos unas tendencias pues ya muy diferentes a lo que en un futuro, o en un pasado eh, teníamos, ¿no? Nosotros tenemos una pregunta reglamentaria en el, en el de su casa cada vez que viene una persona, y es que ¿cuál fue su primera consola? Entonces no sé si si Reset nos quiera ahora sí que comentar cuál fue su primera consola de cada uno de ustedes eh, No sé, Angelus, Icarus
2: a ver, pues, este, si quieres yo empiezo. Eh, yo la primera que tuve fue, no recuerdo exactamente cuál tuve, porque fue un espacio así como que de semanas. Eh, si mal no recuerdo, la primera que tuve fue el, el Game Boy, el, el tabique. Y después de unas, de unas semanas, como comentaba, pues ya me, me regalaron un, un NES, un Nintendo, el viejito. Y pues así fue como yo, como yo le entré a esta onda loca de los videojuegos. Y pues bueno, no sé, a ver el OIT.
3: Eh, yo, ay, creo que la, la primera plataforma que toqué sin albur eh, fue un, un Atari, un Atari 1600, sí, sí un Atari de esos, eh, y al poco tiempo me, me lo compraron, pero como vivimos en una ciudad bien segura, pues que me lo roban, eh, sí, extrañamente se metieron a mi casa a robar y después pues ya me compraron el que siguió, el Atari 2600, el cual creo que es el que primero recuerdo, lo cual quiere decir que sí, ya estoy viejo. Eh, y pues creo que de los primeros juegos que, que me vienen a la mente pues sí, fue, igualmente fue, fue Frogger, creo que era el que más me divertía. Y había muchos que me parecían como raros, a lo mejor por la edad no les entendía mucho. Y pues también estaba el de eh, uno, un tipo que había como cocodrilos y brincaba sobre ellos, no recuerdo cómo se llama. Pitfall. Exacto, Centípide, que ese me dio muchísimas horas de diversión. De hecho, es el único cartucho de, de Atari que aún conservo. Y bueno, pues creo que fue la, la primera consola a la que le entré y esos son los, los primeros vicios que tuve.
1: Este, pues a mí fue, la, fue el mes. Curiosamente, hoy vamos a hablar de. Bueno, ahorita el, su Walden me estaba explicando de cómo vamos a hablar, pero curiosamente, este, pues. Los juegos, los juegos que más recuerdo de esa consola Pues son Mario Bros. y, y Mega Man eh, en, Específicamente Pues Mario Bros. 2 y Mega Man Mega Man 3 Entonces es pues por ahí y Creo que se va a poner bastante interesante Lo que vamos a comentar más
0: al rato Ubaldo. Así es eh, Bueno, más que nada hablando del tema del Atari Es bastante interesante ¿No? Como que creo que El emblema del Atari en cuestión de platformer Fue Pitfall Creo que en el Atari... Y en los platformers en general hay en cada consola un emblema, ¿no? Un, un platformer que define ahora sí que ya sea una más parte de acción, más parte de, de plataforma puro por decirlo así, o más tipo aventura, que cada uno define pues ahora sí el antes y el después de esa consola con, con base en un juego. Yo creo que en el Atari, eh, digo a mis reservas, eh, lo que es personal, eh, yo considero que es Pitfall, el que cambió toda la ideología y toda la forma en cómo la gente entendía hasta ese momento los juegos, porque en cierta manera pues eran más que nada eh, shooters tradicionales, ¿no? Tipo Space Invaders, uh -huh. entonces yo creo que es, sí definió completamente algo, algo diferente, algo que la gente no había, que no había visto. Y algo que platicaba con Carlos en, el, en, en la tarde es que pues completamente, ¿no? Así como en los FPS tenemos el caso de Valve con Half-Life, en donde tienes el antes de Half-Life y el después de Half-Life en términos de First Person Shooters, así lo tenemos, por ejemplo, con Super Mario Bros., ¿no? Antes de Super Mario Bros. y después de Super Mario Bros. Entonces, eh, yo, por ejemplo, en el caso de, de lo que es el Atari, creo que eh, tradicionalmente solamente necesitábamos un solo botón y una palanca para poder ocupar lo que es un platformer. Y en las tendencias actuales tenemos, por ejemplo, el caso de Little Big Planet donde ya tienes que saltar, tienes que eh, agarrar objetos, columpiarte, hacer malabar y medio, ¿no? Y que como estos mismos juegos, la fórmula básica, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? No sé, ex, si ¿sí quieras comentar algo. Sí, por supuesto, de hecho, mira, yo sinceramente entré un poco
4: más tarde a la, a la de las consolas. Yo empecé con el Nintendo y precisamente mi primer videojuego fue Mario Bros., y pues, sinceramente, sí, sí, existe una gran diferencia entre el antes y el después de Mario Bros.
0: Creo que incluso es abismal. Eso es normal, no se preocupen. <risa> es tu este eh,
2: reglamentario lag.
0: Es el reglamentario lag del ex. Eh, sí, o sea, de hecho, lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de, del modelo de Mario Bros. Como Miyamoto, de alguna manera u otra, quería hacer cierto tipo de juego, ¿no? O se quería hacer cierto. Este, ciertos movimientos yo recuerdo que estaba viendo alguna vez una entrevista donde él quería, o la razón por la cual Mario tiene tiene la gorra es por el hecho de que está eh, porque no podían dibujar el, el cabello ¿no? durante la caída, entonces ese tipo de cosas que el, el, en, en un principio era limitante y que ahora ya es algo completamente pues banal ¿no? y, y que la gente pues, ya como que no, no toma en cuenta o no lo ve eh, hay algo que estaba platicando en este, en, en este caso de lo que son los 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 platformers con este con este Carlos, y es que hay hay un platformer que no sé, bueno, no sé si defino como action platformer, que es Kid Icarus, no sé si ustedes han tenido oportunidad de, de haber jugado el, el tradicional Kid Icarus Sí, este Sí, sí yo también Y y hay sí. algo, perdón Dime, dime no, dime, no, no, dime. En el caso de Kid Icarus, algo que, que es muy interesante, es un artículo que estaba leyendo en, en, me parece en IGN, donde te hablan de, okay Kid Icarus ya tiene me parece que 25 años eh, de haber salido al mercado la, la primera iteración de Kid Icarus, ¿no? Porque después sale en el Game Boy. Y es un juego bien interesante porque es de los primeros juegos que toca este este asunto en el cual la pantalla, eh, los bordes terminan y vuelves a aparecer del lado izquierdo, por ejemplo. Pero cada juego o cada parte de Kid Icarus en este, par, en este, cada nivel que tú juegas, algunos son que vas subiendo, scrolling, a veces son, por ejemplo, más tipo Zelda donde vas subiendo y bajando de pantalla, y a veces es completamente un un, un nivel muy tradicional, tipo Mario Bros, Super Mario Bros, ¿no? Entonces creo que es es, es un claro ejemplo de cómo un platformer muta a lo largo de lo que es el, el mismo juego no que se tiene. Y en, sí es uno de los juegos más difíciles que yo creo que salieron para Nintendo. Sí, la verdad es que es, es de esos juegos que, que como bien decías, como que a pesar de ser un platformer, que sabemos que en ese
2: entonces los plataformeros salían a lo, a lo bruto, así levantabas una piedra y te salió un plataformero, pues como que era un plataformero que sabía hacer las cosas, si bien no completamente diferentes un con, poquito con la mecánica, pues de decir, ¿sabes qué? Pues habrá, ahora no nada más va a ser de lado a lado, ahora también va a ser de arriba a abajo abajo, este, cosas así, ¿no? Y, y como bien decías, el hecho de que no tenías un tope, pues porque como bien podías nada más estar subiendo, iba a ser un poco incómodo el hecho de que se te acabara la pantalla. Entonces, qué mejor que simplemente terminas de un lado y empieces del otro, ¿no? Como para... ...no sentirte...
0: ...no hacer que el jugador se sintiera tan limitado, pues. Así es, y... ...y más que nada, este juego, pues... ...ahora sí que son los primeros pininos, ¿no? O sea, antes de, por ejemplo... ...Action Platformers como... Por, ...Como como Metroid, en este caso... ...no teníamos el movimiento hacia la izquierda... ...y es algo que se tuvo que ir desarrollando... ...de mano con lo que es la, la tecnología en este caso, ¿no? Entonces, o sea, es que el Nintendo... ...y el caso de los Platformers es un mundo... ...abismal, ¿no? Y, por ejemplo no sé si quiera mejor que nos regresemos a Super Mario Bros. ¿no? Donde en Super Mario Bros. tenemos por ejemplo el Super Mario Bros. 1, el Super Mario Bros. 2, la versión japonesa y la versión americana y la versión eh, la tercera versión ¿no? Que ya son completamente juegos diferentes y que sí, se, se me, ve se me uh -huh. y que se ve directamente pues un, un progreso abismal ¿no? Dentro de la misma vida de la consola ¿no? No sé Ícaro si quieres ayudarnos con con estos acotamientos de temas
1: pues Hablando un poco más de los Mario clásicos o bueno de los Ahorita ya son clásicos Pero ya Creo que todos los han jugado alguna vez El 1, el 2 o el 3 ya, ya es en el orden que quieran Pero creo que sí marcaron una pauta muy Muy grande En, en lo que se debía decir no solo dentro de una plataforma Sino dentro de un videojuego como tal eh, Por ejemplo el scroll de Mario Bros Y la velocidad con la que se movía Quizás eh, ahorita lo vemos como que muy tranquilo Todo y así como que eh, no pasa nada, está muy relajado el juego, ¿no? Pero en ese entonces, pues, eh, no había juegos de ese tipo, o bueno, no había juegos eh, que sí. se movieran con, con esa sí. fluidez, y, y pues eso sí era como que algo bastante, bastante extraño para esa época, y también el diseño en cuanto al personaje, el power-up que tenía Mario con el hongo, las vidas extra, y un montón de, pues cosas que, que, que tenía el juego en sí como que fueron alimentando a que fuera un gran juego y a que hoy en día todavía lo seguimos recordando y como dices es un antes y un después de Mario Bros porque pues yo creo que muchas veces así como yo pues muchas veces hasta se nos olvida qué, qué plataformas había antes de Mario Bros ¿no? pero,
0: pero en, el, en el caso de Mario sí. Bros es muy interesante porque eh, ahora sí que hablando de Miyamoto como la persona que diseña todo el personaje y todo el concepto, eh, todos los personajes hasta ese momento atreviéndome a decirme, ¿no? O sea, solamente sabían saltar o sabían saltar y disparar, ¿no? En, en cuestión de que tenían un arma de fuego y disparar una bala. Y llega y sí. llega Mario Bros. con esta dinámica que comentas del hongo, de la flor y de cómo ese mismo power-up tú tenías que conservar eso para poder eh, gozar de esas habilidades, ¿no? Es algo muy interesante que que a partir de ahí, ahora sí ya todos los juegos tenían ese tipo de, de power-ups que te daban una habilidad especial. Sí, que, que eso es curioso que tienen una que tienen habilidades, sobre todo porque el
1: concepto de, de plataforma siempre fue como que tú estuvieras como tal indefenso, se podría decir, ¿no? Y que no pudieras tener como que ese esa libertad de, pues de tener ciertos poderes especiales. Y cosas más sorprendentes pasaron en el futuro, no lo quiero comentar, pero hay momentos en los que ya ni siquiera, eh, y en los que ya podías volar. Entonces, eh, hablando de un plataforma, eso suena como que algo muy poco lógico, ¿no? Creo que ayer lo
3: quería quería comentar algo. De eh, los Power Up yo recuerdo, mmm, no estoy muy seguro, digo, corrijame si me equivoco. Mmm, Castlevania ya nos manejaba aquello de tener vidas extra, recuperar sangre, uh, tener diferentes tipos de arma, Entonces así como que sí sí sí, yo también quiero mucho a Mario Bros, pero, pero tampoco fue así como que que super mega O sea sí es evidente que ha marcado una época y que muchísima gente le entró a los videojuegos por eso que todo el mundo lo conoce. Pero, eh, a mi parecer, pues los power-ups ya estaban, y de hecho, eh, pues desde Frogger tenías la oportunidad de, de hacer que la ranita fuera más rápida, comienza una pastillita. Y entonces, creo que eh, igual eh, Pac-Man es el primero que tuvo los power-ups. Entonces, eh, así como a, a, a aplicárselos a, a Mario, pues no, eh. la verdad, yo pienso, o sea. Pero yo, personal, creo que, no.
1: yo creo que yo nos referimos, o bueno, yo creo que Waldo se refiere más en el, de, de plataformas, ¿no? Porque. Pues Castlevania es otro género y también
0: Pac-Man, o bueno, así lo considero yo. Bueno, Castlevania es, es, es action platformer, ¿no? Más que nada, como Mega Man, aventura. por ejemplo. Es que, eh, bueno, tienes Castlevania, tienes Metroid, tienes eh, Mega Man y cada uno tiene una dinámica, pues ahora sí que muy diferente. La base de ellos o la construcción del, del diseño de, de los niveles es la plataforma, yo yo consideraría que, que Castlevania sí viene siendo a reserva de lo que pudiera decir a Carlos o alguien más, este pues podría ser que entrara en el término de platformer, action platformer, aventura, slash horror, slash la la la, ¿no? Sí, también, y, y luego aparte creo que bueno,
2: corrijanme si me equivoco, pero no que en el del 86. Me parece y no que Mario es... Bros al menos el primero fue por ahí del
1: 83 o estoy mal. Eh, sí. sí, más o menos sí <ríe> estamos eh, en esos creo que el primero salió en el en el 86 y el el Mario pues creo que el primero no sé si fue el 85 si es de verdad el o un, o es un poco más antes porque no sé si lo tengan también como que si cuente como tal el Donkey Kong este como un Mario.
0: Bueno, el Donkey no, no, Kong okay, tradicional no viene siendo más como un pues un platformer. Ay, es que es el, el, el abuelito, ¿no? Del, del Super Mario Bros. Sí. Y, y. tenemos también el, el Mario Bros. tradicional. Pero cada uno de ellos tenía una. Pues ahora sí que, que tomando en cuenta lo que comentaba de los Power Ups. Pues el primer este eh, El primer Donkey Kong con Mario pues tenía su power up, que era el martillo, ¿no? Y que cambiaba completamente la, la dinámica de cómo estabas jugando en ese momento la, la plataforma, ¿no? O sea, que, que ibas tú saltando, pero en un momento decías, ya no quiero saltarme, vale, porque tengo soy soy invencible, ¿no?
3: A, a ver, ahí nomás les tengo el dato. Eh, Mario Bros. es 1985 y eh, Castlevania es 1986.
2: Ok, va Sí, y de hecho también está en el Mario Bros. original, en el que salían los tortuguitos de los juegos nada más, y tú estabas ahí estamos como no sobrevivir. Pues también, inclusive en este tenés hasta cierto punto tu power up, ¿no? Que era el, el bloque este de Poe, que todos le decíamos que era pues, para como que causar un pequeño terremoto ahí y que todas las cosas se voltearan, ¿no? Entonces, como que antes de Super Mario Bros ya había parte power ups en, en Mario Bros y en, antes de Mario Bros había power ups con Monty Pong, ¿no? O sea, así como que a pesar de cómo es considerado este, Super Mario Bros, así como que el, el estándar de los plataformeros de ese entonces, había cosas antes, pues
0: más bien como que por alguna extraña razón fue pues, Super Mario Bros. el primero que fue ¿no crees? Sí, definitivamente, pues fue el que el que hizo que, que todo el Nintendo caminara y que vendiera de la manera en como lo hizo, ¿no? O sea, fue como, como el software para la consola.
1: Pues eh, nos comenta nos, nos cuenta Carlos ahí por el chat, pues que tiene, tiene mucha razón, nos comenta de que sí. Si... Eh, por ejemplo, de control de Mario que tú puedes oprimir, este, pues correr, o bueno, dejar oprimido el botón para de avanzar hacia tu derecha o izquierda, y al mismo tiempo A o B, y pues tú corrías según, y, y, si, y así lo dejabas como que corriendo, igual digamos que en dado momento lo dejabas de hacer, el personaje como que se tardaba unos segundos en detenerse o algo así, que eso también pues era una parte, digamos, como que importante del juego, o sea, que no te la puedes pasar corriendo por todos los niveles. Y también, este, eh, eh, pienso que, que por ahí puede ser también importante, considerando que, que sobre todo pensar en, en un juego, como ya dije antes, no, me, no recuerdo ningún juego que, que tenga ese tipo de scroll tan, tan fluido en el, que, en el que tú te hubieras, tuvieras la oportunidad de correr sin que el juego se sintiera que se alentaba o, o que en ese momento o había algún problema con el juego o cosas así, entonces
3: mantener el momento, ¿no? Claro, fue uno es, de los... Porque es, es juego de lanzamiento, es trampa, es como, es como decir que no, no recuerdas ningún videojuego como, no sé, um, como Gran Turismo de Play 3, que se viera igual, pues no me chingas, pues digo pues, 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 es evidente que no, porque pues, fue juego de, de, de lanzamiento. O sea, si un juego se va lanzando con la consola, evidentemente va mostrar las nuevas capacidades de la consola,
0: entonces... ¿Pero cuál? ¿Cuál, ¿cuál juego es de, de lanzamiento? Mario, ¿Mario Bros. de lanzamiento para la consola? Super Mario Bros. Pero Super Mario Bros. no fue el juego de lanzamiento. Sí. En América, sí, pero en, en, en Japón no fue de, de lanzamiento. Ya vaya un rato ah, a mí Famicom... que me
3: hablas, A mí que me hablas de, de Japón, sí, eso es algo que me, que me choca, o sea, de, todo el <risa> mundo quiere hablar así de Japón, Europa, y todo no pues a mí me vale. A mí en México yo lo que viví fue eso.
2: Claro. No, pero... lo, lo... Por lo que lo comenta, es más que nada por el hecho de que, el okay, sí, ya nosotros nos llegó cuando se lanzó aquí en Nintendo. Pero el juego en sí, pues, o sea, no se le puede juzgar como juego de lanzamiento
5: cuando en realidad ya estaba hecho, pues que ya nos haya llegado después de otra
0: cosa, ¿no? Más que nada por el hecho de que, por ejemplo, tienes otros casos como Super Mario 64. Super Mario 64 se, se siente que la consola está diseñada para ese juego en específico. Y en el caso de Super Mario Bros. diseñaron un juego con base en las limitaciones que tenía la consola ya en el mercado entonces ahí sí, por ejemplo, lo considero un caso un poquito diferente Aterr digo, o sea, evidentemente digo no tengo la razón absoluta, pero en el caso, por ejemplo, de, de, de lo que es el, el Nintendo en específico yo creo que es muy interesante ver cómo Super Mario Bros. en, en sus diferentes iteraciones fue evolucionando hasta tener, ahora sí que gráficamente un aspecto muy, muy rico y, y muy sólido en términos de, de gameplay con el 3, y que si tú ves la evolución a lo largo de los años de estos platformers, dices, Dios, Dios Cómo, hicieron, cómo le sacaron tanto jugo a esta consola, ¿no? Y cómo ahora las consolas o los o los juegos, eh, de alguna manera u otra, se van viendo pues, cada vez más genéricos, y no no ves esa evolución que se tenía en un principio, como en ese caso, ¿no? Pues no, no hay que irnos
1: tan lejos, también en, en, el mismo, en la misma consola, o sea, tú ves Super Mario Bros. 1 ¿no? y te vas a Super Mario Bros. 3 y, y no aparecen de la misma consola, o sea, son juegos diferentes y con dinámicas muy diferentes y con, bueno, o sea, respetando que se de plataformas, pero, o sea, tenían algunos bonus, algunos este, power-ups, algunos este, añadidos que, que lo hacían muy diferente al Super Mario Bros. 1, que si lo vemos fríamente, el Super Mario Bros. 1 es como que una pequeña probadita de lo que Nintendo tenía, y Super Mario Bros. 3 ya es como que todo el toda la, la su país entero que, que podía ofrecer un NES, porque la verdad es que, eh, como ya dije, si, si nos vamos a pensar que, que Super Mario Bros. 1 pues ya era como que explotar mucho la consola o, o lograba cosas que, que hasta el momento pues no, no, no se habían visto en algún juego, eh, cuando ves Super Mario Bros. 3 te das cuenta de que
0: en realidad pues no era nada lo que estaban haciendo, o sea que, que se podía hacer mucho, 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 mucho más. Así es, eh, no sé si quieren que, que pasemos a Castlevania y Metroid, me parece que querían comentar algo de, de, de Castlevania, ¿no? Entonces aprovechando de una vez sí, a ver, pues
2: el es el que andaba este, también comentando Castlevania, no sé si le
0: quiero
3: seguir <risa> ya, ya me aventaron el plato este. <risa> pues a mí, a mí Castlevania creo que me, que me demostró algo que, que a, a, a la edad que yo tenía en los entonces, si mal no recuerdo, eran como ¿era? 5, 7 años era, era una edad muy, muy pequeña para, para distinguir mucho había algo que tenía que ningún videojuego me había mostrado antes y eran eh, pues monstruos no tiernitos o sea a fin de cuentas no eran nada impactante no era algo estilo Freddy Krueger que, que ya veíamos en, en el cine sino eran cosas como como pues aún caricaturescas pero a fin de cuentas eran cosas eh, impresionantes para sobre todo para la época eh, ver un monstruo que te estaba sacando fuego una momia este <coughs> Eh, creo que también ya incluían los hombres lobo y evidentemente vampiros, entonces eh, creo que el hecho de tener toda esta clase de, de nuevos enemigos que no eran como tan caricaturescos ni tan para niños, eh, pues hacía diferente el, el sistema y creo que fue como un buen refresco, ya, ya habían dicho por ahí que, que es un juego de plataformas de acción, lo cual está... Está bien dicho y, y con los respectivos Slash que le pusieron de terror y shalala, pues sí, en efecto es, es como que diferente y creo que creo que es algo que se agradece mucho, ¿no? Porque a fin de cuentas fueron de los pioneros, tanto Metroid como, como Castlevania, en hacer que los videojuegos no todos iban a ser para niños.
2: Sí, aparte, bueno, no sé si, si a todos a lo mejor les haya pasado, no sé, pero en algún momento yo creo que a todos el, el hecho de ver... este. Eh de ver Castlevania y ver, ver ese tipo de monstruos, ver esqueletos, ver cabezas sustantes que eran las cabezas de medusa o ver las armaduras ahí o algo, pues como que era lo más cercano que teníamos en ese entonces a lo que ahora tienen en las nuevas generaciones, no sé, este un Resident Evil, un Silent Hill, o sea, de alguna manera, pues a quienes estábamos chicos en ese entonces, pues sí nos inspiraba hasta cierto punto ese, ese terror, ¿no? O sea, no era... A lo mejor ahorita ya cualquier cualquier otra persona diría ¡Ay, pues qué tontos! ¿Cómo que se asustaban con ese tipo de cosas? Pero para nosotros sí era, sí era algo impresionante verlo así, ¿no?
0: Así es. Bueno, me parece ahí que Carlos ya quería integrarse a la plática. ¡Hola! A ver, ¿qué, qué tienes que decir que estás quejándote en el chat?
5: Ah, sí, güey. Lo, lo, que, lo que quería comentar era sobre... En Nintendo tenías Mario Bros., Creo, creo que me estoy regresando pero, un poquito nada más en <risa> <risa> este sobre Alex de Kid sobre el, el Sega Master System era, sí, el claro que, ajá, era, era el juego que todo niño decía Ok, me compraron el Sega y no tendría Mario pero tengo Alex de Kid el mismo este pero un poquito más bonito no tenías un niño cabezón y, pues prácticamente tenían los mismos controles de que, que Mario Bros, ¿no? Pero ya eso era lo que quería comentar, pero... Este, no, sí, sí es bien, cierto, es... o sea,
2: eh, como decías, pues es cierto, a quienes les tocó tener, no todos tenían Nintendo, quienes tenían, quienes tenían este, un Master System, pues les tocó jugar al X-Kid, así como hace ratito que comentábamos que pues quienes lograron tener un Atari este, 2600, si pues, no recuerdo era dónde estaba, pues nos tocó tener al, al, al Indiana Jones de ese entonces, que era el juego de Pitfall, ¿no?
5: Yes. Así es. Ya, ya, ya estoy contento. Bro. Ya, 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 ya estoy en línea. Ya puedo regresar a Castlevania <risa> <Okay>. entonces. <risa> pero y de Sonic no van a hablar. Okay. <risa> no Sonic es después. Uh
0: -huh. Si a quieres, ver, es, es post Mario Bros. A ver abuelo, ¿qué tienes que decir sobre Castlevania? Wey.
5: <risa> Nada más. Que... <risa> es un juego que lo tomé tarde, pero yo lo siento más como aventura más que plataformero como tal porque o sea no solamente lleva lo que es saltar de un lugar a otro y este sino que lleva más estrategia en cuanto a los enemigos y las armas de hecho de hecho tu biblia creo que lo, lo considera como acción plataformero
0: así, así es acción plataformero pero algo bien interesante del Castlevania es que por ejemplo tenías que hacer como comentabas Saltos exactos, ¿no? Y en el caso, cuando lo comparas, por ejemplo, contra un Super Mario Bros. en Super Mario Bros. recibías un daño y te seguías, o sea, te hacían chiquito y, y seguías, ¿no? Por decir de alguna manera. En Castlevania vas para atrás, puto. Te regresas sí, pero, y te caes.
5: Pero lo que te da de acción es que tienes una barra de, de energía. Entonces no Así solamente es. es un golpe o dos. Uh -huh. Entonces le quita, le, le cambia el modo de juego, ¿no?
0: Así es. ¿Tu ex? ¿Ya regresaste por fin? Así es, Chavo. Gracias, Telcel.
4: <risa> este, no, yo la, la verdad es que, de hecho, yo soy fanático de Castlevania. Estoy enamorado de la saga y sobre todo porque en Nintendo, con todas las limitaciones que se tenía en ese momento con la consola, era de los pocos juegos que podía contarte una excelente historia sin necesidad de tener una gran cantidad de diálogos. De hecho, Castlevania de Nintendo te lo manejaba así, o sea, tú ibas comprendiendo la, la historia eh, con base a los escenarios, los pocos diálogos que llegaba a tener, y, este, y entonces, o sea, para mí eso era algo fantástico, ¿no? Y sobre todo por el, el aspecto de, a lo mejor en ese tiempo no era tan popular la, el ámbito de, de, ¿cómo se llama? De los demonios, vampiros, etcétera pero en su momento a mí me cautivó bastante por ese aspecto, porque siempre me ha gustado esa, esa parte obscura. Entonces, Mania para mí sí fue un gran plataforma. Era un juego para, para mi gusto y para mi entender, a lo mejor, la poca habilidad que tenía en ese momento, pero para mí era un juego muy, muy, muy complicado. De hecho, de los más complicados que tuve en ese tiempo de y en esa generación de consolas.
3: Ahora que mencionas un poquito eso de la de la... De la dificultad del juego, eh, había algo como. No sé. Yo hace poquito, en lo que fue la edición de 25 aniversario de Mario Bros., eh, tuve la oportunidad de volver a jugarlo. Y este. Um, se me hizo bien perro. Yo dije, ah, chingada, pues cómo la hacía cuando era niño para pasarlo así. O sea, sí se me hizo bien. No ¿Cómo mames, está? cómo está difícil para para la, las capacidades que tengo ahorita era para que dijeran no, ah, no manches ya, ya era para que me lo acabara en una sentada sin albur y pues no no sí me costó trabajo dije órale pues, no sé si no sé si le habrán subido la velocidad o o el hecho de que ya no estoy acostumbrado a ese tipo de como dicen saltos exactos eh, pues sí me costó trabajo sobre todo en los últimos niveles
5: lo jugaste verdad, en de alta definición ¿Ale? lo jugaste en alta definición
3: este no el Wii que, que trajeron no tenía no tenía cable de HDMI
5: entonces lo único que tenía de retraso era el Bluetooth. O sea, se, se dice que él tiene un retraso como de 10 milisegundos. Pero no sé si es suficiente para, para sentirlo. ¿sí?
2: Si juegas Mega Man, sí, ¿eh? Sí se nota ese 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 retraso. Sobre todo si estás jugando en una tele este, de alta definición con los cables por componentes, Sí notas el retraso. Así jugué. Pero ah, tienes okay. que ponerlo en Game ah. Mode,
5: ¿no? Es que no, el retraso en Game Mode de una pantalla de alta definición este, puede llegar hasta 150 milisegundos. Más, todavía, súmale lo que es el Bluetooth, ya uh -huh. te ya te estás llegando a los 200 milisegundos por ahí. Ah,
3: entonces, entonces, esos... entonces ya puedo justificar mi estupidez con retraso de pantalla.
5: ¡Wiiuh! Así es, de hecho la, ¿no? la mejor forma de jugar esos juegos son, son con tu consola viejita y en una tele estándar, ¿no? De cinescopio. Uh -huh. Ah, una no, sí tengo una.
0: De hecho, <risa> lo que comentaban en RetroNuts, por ejemplo, eh, es que ellos... Eh, Tenían problemas, por ejemplo, en, en lo que es Punch Out, cuando lo jugaban en lo que son pantallas de alta definición, porque no podían ganarle a Mike Tyson. Cuando lo conectaron a la televisión de, de definición estándar, ya pudieron completar el, el juego, y que, que era algo que habían intentado por mucho tiempo hasta que se dieron cuenta que ese era el factor que los estaba jodiendo. Dijeron, bueno, no estamos tan viejos, seguimos siendo Forever Alone, pero lo estamos logrando ya, era la tele. Pero sí se puede, se puede justificar de esa manera. Sí, de hecho.
2: Y, y no, nada más cosa con ese juego, digo, no es, no es tampoco plataformero, pero simplemente lo vemos este con la <coughs> con el Dog Hunt y la Zapper, ¿no? Que pues para empezar eso, si le intentas, si de alguna manera tú logras con tu a una, a una televisión de los actuales, que ya no son de, de cinescopios, pues ya no funciona la Zapper, ¿no? O sea, ya no, no cumple su función, pues.
0: Así es, no sé mm. si tú, Carlos sabes exactamente la causa de esto.
5: Es que hace cuenta que lo, lo primero que hace el zapper es detectar este, que apretaste el botón. Después pone la pantalla en blanco, espera unos milisegundos y, y este, manda un recuadro blanco en donde debería de estar el, eh, el objeto en el que disparaste. Según yo, eh, el, todavía el, el microcontrolador de, de Nintendo es tan lento en, en, esa, en ese caso de, de Hertz que sí alcanza a llegar a tomar el, el blanco la lectura pero puede ser que en pantallas de plasma ajá, en, en, que en pantallas de plasma no es este, <coughs> no detecte porque ya ves que el plasma no, no emite mucha radiación de luz pero lo proviene una LCD y sí lo sí lo capta todavía ya
2: yeah. Ok. eso es curioso porque yo pensaba bueno yo tenía entendido que ese flashazo, ese flashazo como lo mandaba era que creo que desactivaba cierta este cierto canal de la salida de video y era por lo que se mandaba así, o sea, se mandaba ese, se mandaba el flashazo en blanco y luego se mandaba la pantalla en negro y luego se mandaban los puntos blancos. Yo pensaba que era esa la razón por la que ya no funcionaba en ninguna, en ninguna otra televisión. No sabía que fuera tanto por, por esa, ese mínimo de radiación
0: que, que emitía el plasma. pues Yo también sabía no, pues, que era por algo de las matrices en cómo estaban compuestas la señal, la, el video. No, o sea, no, 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 o
5: sea, no quiere no, no eh, el... 16, eh, 16, ¿sí es el de, el de las gemas, el fanático de Airbound 16 Bin Jet gem? Ajá. ¿Sí? Eh, eh, él consiguió un air, eh, Hace una, toda una retrospectiva y hace una explicación sobre ese tipo de pantallas. Y de hecho él hace la prueba en LCD, en LED y en plasma. Y de hecho en la única que falla es en plasma. Y, se, y no es por la concavidad del cinescopio ni de la pantalla. Este, quiere decir que es por, eh, por el retardo del, de la plasma nada más ok este, no, pues más
2: que nada comentarles de que por ejemplo, eh, así como hace ratito se comentaba de, del hecho de que como si jugabas Super Mario Bros. 1 y luego te brincabas a Super Mario Bros. 3 y parecían juegos completamente diferentes, también no sé si a, a alguien le haya oh. conocer, es, ese juego no salió aquí, este yo también hasta hace poco me enteré de ese título, y era este juego desarrollado por Sunsoft que se llamaba Mr. Gimmick, este, en el que, bueno, tú también era un plataformero, este, en el que tú controlabas una, como blog, una cosita ahí verde, un monito verde, que su forma de atacar era que le crecían, tenía un cuerno en la cabeza, entonces le, le salían como estrellitas. Entonces ya esas estrellas las aventaba y con eso este, matabas a los enemigos y ese tipo de cosas. Y lo curioso de este juego era que, que esta compañía lo que hizo para... Tenían muchas ideas de lo que querían hacer y, y, y ellos les interesaba mucho la música pues y lo que podían hacer con, lo, con la tecnología de ese entonces. Entonces ellos lo que hicieron fue que a su cartucho le, le agregaron un, un circuito más para ayudar este y añadir otro canal de audio de tal manera que pudieran conseguir música un poquito más detallada y que la verdad llegaba... Ya si la escuchas ahorita, pues te das cuenta de que es una música bastante bien pensada para hacer un mes, ¿no? O sea... Yo creo que muchos recordamos con mucho cariño a esos soundtracks de, de Mario Bros, de, o de Mega Man o de este tipo de cosas y también podemos ver que el poder que se podía llegar a alcanzar, pues sobre todo con este tipo de de mentes y este tipo de de, de ideas, pues que se que se llegaban a dar. No sé si alguien más
0: quiere comentar algo al respecto. Mm, yo Jimmy no lo no lo jugué, pero pero ya se me antojó bastante. No sé, Carlos, ¿tú lo tú lo tú lo ubicas? Sí, yo lo
5: conseguí, pero este es un es un bueno lo tengo en japonés originalmente, ¿no? O sea, el, el casetito uh -huh. eh, es un juego que eres eh, como dice Angelus es un juego en donde tú eres como una bolita verde con un cuerno como un unicornio en donde tú matas a los enemigos utilizando una estrella que puedes utilizar la, la física de la estrella eh, tiene que ver mucho como la rebotes O, o si, to, si, si vas corriendo y la avientas Tiene diferente forma, este, fuerza Que si la avientas parado O si la avientas saltando O sea, va tomando diferentes cosas eh, Si quieren saber más de ella eh, Hace una, una revisión Una retrospectiva completamente eh, bastante, bastante bien hecha Con un cartucho de, de ¿Cómo se llama? Bueno con un cartucho ya hecho aquí por eh, Mothers, Es el Ness Punk, Es el que hace la, la revisión sobre ese juego. Y la verdad es es un juego bastante completo. A mí se me parece como un Kirby. Este, Mario Bros 2, el, el americano. Conoce a Kirby. ¿no? Como, como, como ese
0: estilo. Sin que se pueda tragar todos los enemigos. Oye, ¿y este por qué lo conseguiste? ¿En japonés? ¿O cómo estuvo eso?
5: Eh, de hecho lo encontré en un mercado de pulgas.
0: Y dijiste, te lo llevo?
5: Sí, o sea, vi que vi que era un Jimmy y ha sido Como uno de los ancestrales, ¿no? De que nunca llegó a América eh, De hecho venía, en el mercado de pulgas Tenía tenía una caja con varios juegos este, Japoneses, entre ellos conseguí un Fatal Fury 2 Y este Y creo que un Final Fight 2 al, Algo así te, Tenía juegos muy raros esa caja Y la verdad me la dieron así como por 15 pesos cada juego
0: De tus gangas este, En este caso de, de lo que son los, los platformers, hay algo que que, que bueno que, que se conoce ¿no? Y, y, y a lo mejor es bueno compartirlo con, con la gente que nos escucha. Y es el caso de lo, lo que sucedió con, con Super Mario Bros. 2, ¿no? Bros. Eh, 2 en América y, y, y que este juego, evidentemente, el que salió aquí no es el juego que, que originalmente había salido en, en Japón. ¿no? Este, Creo que lo que obtuvimos fue pues parte de esa experimentación que se tenía con los platformers, ¿no? De lo que era eh, el juego, que en sí en, en Japón no se no se comercializó de, de igual manera que en, en América, porque decían que era bastante difícil, que los jugadores eh, americanos no podían, no podían acabarlo o jugarlo, ¿no? que, que se iban a frustrar. Y creo que es una tendencia que todavía al día de hoy continúa, con juegos en los cuales le quiten le quitan dificultad o lo ponen en, en directamente la, la por ejemplo Mega Man 2 es un claro ejemplo de un juego en el cual eh, la dificultad que nosotros conocemos aquí como la normal es una dificultad que ellos no, que que para los japoneses no existía y que y que viene siendo la dificultad eh, difícil eh, en América la que se conoce como la normal lo que nosotros tuvimos como como Mario Bros 2 pues fue ahora sí que un, una modificación de un juego que se llama Doki Doki Panic y que la verdad es que fue una sensación... Para mí fue una sensación bastante extraña el tener un juego como como Mario Bros 2 eh, 2, porque es algo que que uno no espera, ¿no? Pues la primera vez que lo pones, digo, es un juego que visualmente te atrae, te llama, pero sí es algo completamente diferente, ese hecho de de recoger vegetales y aventarlos. Y que yo creo que al día de hoy eh, es un juego que por sí solo, de alguna manera, fue modificado para ser un emblema o para hacer, eh, ahora sí que una tendencia que ya no se continuó, que, que ya no se continuó con esa fórmula, y que se quedó pues olvidado en el en el, en el pasado, ¿no? No sé si alguien tiene algún... ¿Ustedes, por ejemplo, en Mario Bros. 2, ¿les gusta? Le, le, ¿No les gusta? ¿Ex? Me parece que quieras comentar algo. De hecho, a mí,
4: por ejemplo, el Mario Bros. 2, se me hizo extremadamente complicado, sobre todo porque en el Mario Bros. 1, por ejemplo, para la parte final del castillo, pues tenías como tres caminos a escoger, ¿no? ya sea Y ibas haciendo una combinación arriba, abajo, etc. Y el Mario Bros. 2 como, todavía llegó más allá en el aspecto de que, si no nos recuerdan, de, así como sacabas los vegetales del piso, sacabas unas, una especie como de fórmulas, como unos recipientes que los aventabas y ya das cuenta que salía una puerta, entrabas, y, pero esta, esta, esta fórmula la tenías que aventar en ciertos lugares para que lograrse encontrar pasadizos secretos e incluso pasar los mismos niveles. Entonces, a mí realmente el Mario Bros. 2 fue, o sea, fue un, una forma de experimentar algo diferente. Yo lo veo de esa manera. O sea, quisieron probar algo completamente opuesto a lo que fue Mario Bros. 1. Pero sinceramente, a mí en lo personal sí me gustó. Se me hizo difícil, pero no sé, fue un paso un poco arriesgado y no
0: siento que le haya ido muy bien. De hecho... Yo la verdad creo que es un juego que no, que no se ha continuado con esa fórmula El final ahora sí que un poco de exponer para todos aquellos que no lo han acabado Que yo creo que ya no lo van a acabar pues nunca eh, Fue completamente pues algo a la, a, algo de lado no Un proyecto de lado de Nintendo aquí para América Y que a mí sí me gustaría por ejemplo Creo que sí no hubo, o, o trajo a la franquicia lo que eran nuevos personajes Pero de ahí a, a cumplir con la mecánica de nuevo O sea sí se ve un poco de... de, 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 de ...pues de referencia a este tipo de juego... En, 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 ...en otras franquicias, por ejemplo... ...o en otros tipos de... ...de universos paralelos de Mario, ¿no? ...de otros juegos, pero ya no se ve así como... ...por sí solo ese tipo de gameplay ya no... ...ya no es algo que, que se va a tener, ¿no? ...que se va a mantener en... ...pues como... O sea, ...yo creo que yo veo muy difícil que salga un, un Mario Bros... ...nuevo o algo parecido... ...con ese tipo de mecánica, ¿no? ...creo que fue algo como experimental... ...que en ese tiempo todavía los platformers... ...creo que se experimentaba un poquito más... Eh, ...digo, ahorita todavía tenemos cosas nuevas pero un cambio tan fuerte en una franquicia como lo que teníamos de, de Mario Bros. 1 a Mario Bros. 2 para, para América es algo que yo creo que muy difícilmente se va, re, se va a volver a repetir, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo sobre esto.
2: Sí, y es que también hay que ver que en ese entonces era como que cuando se acostumbraba mucho a experimentar con, con las franquicias y con, y con lo que hacías. O sea, no es la primera vez que Nintendo con su segundo juego de algo hacía... Hacía como que experimentos, también pues lo hizo con, con Zelda 2, que de Zelda 1 a Zelda 2 dices, no manches, esto no puede ser el mismo juego. Inclusive hasta el mismo Metroid, pues también cambia hasta cierto punto. Y como el hecho también de que, a pesar de que estos cambios y de, quizás no son considerados así como que de alguna manera juegos canónicos, o, o bueno, en el caso de Mario 2, que ya pues, todo el mundo sabe que no era Mario, Mario 2 en realidad era otro juego. A pesar de, eso, de estos como spin-offs, por llamarlo de alguna manera, se extrajeron cosas que después se volvieron ya clásicas de las franquicias, ¿no? En el caso de, de Super Mario Bros. 2, pues se sacaron lo que eran los Shy Guys, este personajes como Virdo también que llegaron para quedarse a pesar de no ser personajes de Mario o del universo que tenían ellos planeados para Mario,
0: ¿no? Pero Virdo es el es el único personaje eh, que cambia de género de Nintendo. Creo que en realidad Virdo es un hombre y <ríe> es un es algo, un dato muy curioso. Sí, ese fue un bueno, sí, sí está confirmado, eso es algo que se me ha hecho muy curioso, porque lo mismo se
2: dijo de otros personajes de otros juegos como Poison, ¿no? Que también mm. corría este rumor de que se decía que ella, en realidad, este, aquí, cuando trajeron el juego a América, resultó que en realidad no era mujer, era
0: hombre, y era simplemente como un travesti o algo así. Pero de Birdo sí está confirmado, ¿eh? Porque hay un juego de Wii que se llama Captain Rainbow, que solamente salió en, en, en Japón, y que trata ah, este claro. tema de que de que Birdo es, es en realidad güey. <risa> <risa>
2: sí pues como que fue de esos primeros este ataques este no sé cómo decirlo pues como que pues de esas cosas que en ese, todos éramos demasiado inocentes como para notar y que ahora que lo, lo escuchas ya bien así como que confirmado dices ay güey neta ese esa cosa rosa con una boca en forma de huevo de verdad de hombre.
0: el abuelo dice que es la es el el novio de Yoshi <risa> Y Carlos, me pero
1: parece que querías comentar. Uh -huh. Pues de, de Mario Bros 2, pues es que, como corto comentaron, pues es un juego bastante extraño, aunque como tal yo no lo pensaría como un Mario, o sea, muchas de las mecánicas pues no estaban pensadas para ser Mario, o sea, eh, todo el juego en sí no es Mario, o sea, nada más le pusieron como que el skin de, de lo que, que terminaría siendo Mario, pero, pero como tal todas las mecánicas pues no, no estaban pensadas para ser Mario Bros 2. Eh, sí es un juego que sigue perteneciendo al género de plataformas y todo eso, pero pero yo como tal no lo catalogaría como como como, como ahorita dicen que, que no me imagino a Miyamoto pensando no pues ahora en este siguiente Mario este eh, Mario Mario le va a, agarrar, va a agarrar ajos va a agarrar cebollas y se las va a aventar a los enemigos
5: o, o va a agarrar
1: este no sé eh, botellas con químicos y las va a aventar, y de repente van a abrir mundos paralelos, ¿no? Eh, no lo imagino como tal, esté sucediendo como tal para Mario Bros. Igual y para otro juego puede ser, <risa> pero. Pero nada más quería comentar eso, y también, pues, como mencionaban del Mario Bros 2, el, el original, el que salió para Japón, pues sí es un juego muy parecido, o sea, la verdad es que es muy continuista, y yo creo que ese fue como que. La primera vez que Nintendo dijo, no saben qué, este, no no vamos a seguir haciendo esto, no vamos a lanzar un siguiente Mario, un siguiente juego o cualquier cosa de sus franquicias que sea exactamente igual al anterior, pero un poco más difícil o mucho más de lo anterior. Entonces, yo creo que a día de hoy creo que es la única vez, o si no, ahor si ahorita alguien me corrige, que, que Nintendo lanza con, bo con bombo y platillo un, un número 2. Siendo exactamente lo mismo que, que, que el anterior, pero, pero más, o sea, más niveles, más, más dificultado, o sea, más cosas, en, pero siguiendo como que la misma línea. Entonces, yo pienso que esta fue como que la primera vez que ¿no? ¿Saben qué? Cuando hagamos secuelas no, no vamos a poner, este, hacer el mismo juego, pero con más niveles. Vamos a hacer cosas muy diferentes y yo creo que tras el éxito de Loki, Doki Panic, como Mario Bros. 2, como que terminó naciendo Super Mario Bros. 3, yo creo que ya lo hablaremos más al rato, pero por ahí yo creo que, que tuvo mucho que ver eso
0: Más que nada lo que, lo que me llamó mucho la atención fue, fue, pues ahora sí que nada más para la parte de Mario Bros. 2 que yo creo que ese juego como me ha costado trabajo cada vez que lo intento pasar la parte de la versión japonesa creo que es un juego bastante difícil, la verdad es que sí lo considero bastante difícil, tiene mecánicas como el viento eh, los los Ahora sí que power down, por decir de alguna manera, los hongos que te, que te, pues que te bajan vida, ¿no? que, te, que te afectan. Y que, que en ese sentido pues sí fue algo di, distinto a la fórmula, pero pues evidentemente lo que se constaba fue en hacerlo un poco más difícil. Y, y lo que comentaban de lo que es el, la experimentación en cada una de las franquicias, pues ahora sí que, que este ángel os comentó el aspecto de, de Zelda 2, no y que fue algo bien extraño como un juego... Con, con, con un toque tan fuerte de RPG como fue Zelda 1, cómo lo llevaron a un action RPG, y que yo creo que por sí solo el juego, a mí me encanta ese juego, es de mis juegos favoritos de, de lo que es el, la tercera eh, generación de las consolas de Nintendo, eh, yo creo que es uno de los juegos más interesantes que ha hecho Nintendo y que, pues la verdad es que yo creo que no fue recibido con como se merecía, ¿no? Que no fue, no no es no es tan representativo y, y que los fans de Zelda en, en sí lo ven como como el apestado, como el feo, más que nada por el hecho de que es, este eh, pues, diferente, ¿no? Pero a mí yo, yo cada vez que lo, que lo juego, la verdad es que lo disfruto bastante desde el tema de la música, el tema de cómo vas... Eh, tiene una parte muy fuerte de lo que es eh, esta exactitud en platformer, como comentaban del Castlevania, pero tiene otra parte donde, pues tal cual no puedes avanzar eh, y tienes que estar saltando y, y pegando en las cabezas de los enemigos para poder derrotarlos, y entonces, sí creo que, que, que cambia mucho la forma la fórmula de, un, de, de una franquicia pero que es algo que, eh, que lo que comentábamos, ¿no? que en un principio se permitían hacer ese tipo de experimentación pero ya ahorita es algo que, que es muy difícil, ¿no? que un juego con que lo cambien de esa manera. Yo no, no recuerdo algún otro juego que, que, que en la actualidad o que, que en la parte contemporánea hayan cambiado de fórmula de una manera tan fuerte como, como fue este caso. Eh, no sé si alguien más quiere hablar de Zelda o Carlos me parece que quiere hablar de, de Ghosts Ghost and. Ghosts and Ghosts. Ah, perdón, sí sí, 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 sí. Sí,
5: sí, Este, Ghost and Ghosts, no sé, yo creo que si quieres buscar un juego perro y, y que realmente te haga, este, que te salgan almorranas, yo creo que es Ghosts and Go, la segunda parte, la segunda vuelta, ¿no? Nada más nada más tienes dos posibilidades en donde la primera te quita la armadura y la siguiente
0: pues, te mueres.
5: Eh, no sé qué quieran comentar sobre Goal Goals and
0: yo creo que ese juego es una mentada de madre para cualquiera que lo juegue, ¿no? En realidad sí lo que comentas es demasiado difícil. No sé eh, usted, eh, ahora sí que cuál sea la percepción general sobre este juego, pero sí es. sí es una. sí es una mamada ese juego. O sea, es. es bastante. Eh, te castiga demasiado por cualquier error que puedas cometer, pero yo creo que eso era parte de, la, de lo tradicional de, lo, de, de las plataformas que teníamos en antes, ¿no? O sea, que era, no te puedes equivocar, tienes que hacerlo bien, vuelve a tratarlo, vuelve a hacer. y yo creo que por eso nosotros actualmente somos más, mmm, ahora sí que ese, ese aspecto lo cuidamos mucho en los juegos, ¿no? Que no sea eh, que no sea tan fácil como, por ejemplo, algo que comentaba con Carlos en, en el pasado, es que ahorita un, un New Super Mario Bros no te castiga tanto como un Mario, Super Mario Bros eh, tradicional, ¿no? Que, que ya los jugadores, tal cual, eh, por ejemplo, el, el, el New Super Mario Bros. Wii, pues tú puedes perder en cualquier momento del, del, del stage o del escenario y vuelves a aparecer en forma de burbuja y, y es como si nada hubiera pasado y en el pasado pues lo que comentaba Carlos, o te pegaban una vez, te pegaban dos veces y tenías que volver a empezar el... el... El nivel, y este juego para acabarlo Tenías que, que pasarlo dos veces Entonces la verdad es que es un juego bastante difícil Y que yo no, evidentemente La fórmula era, era tomada de la Arcadia ¿No? Donde era que estuvieras poniendo Monedas y monedas y monedas para poder Pues seguir jugando, pero Pues tal cual el port que se hizo hacia las consolas Pues mantuvo la, la fórmula Muy, pues muy de, de la mano ¿No? Es de esos juegos que Son queridos y quién
2: sabe Por qué, porque y, igual y si se los pones a, a una persona que no estuvo tan clavada en los
5: videojuegos desde tanto tiempo,
2: pues te va a decir, oye, no mames, quítame esta cosa. No, pues, no mames, me está patando un güey, me está dando dos golpes y ya y ya tengo que volver a empezar. Pero aún así como que eso significa mucho para nosotros, ¿no? Yo la verdad es que tengo que confesar, nunca he podido terminarlo, o sea, nunca he podido acabar la segunda ronda, se me hace un juego extremadamente complicado.
5: Nadie. no no con... ¿Mandé? Nadie lo ha podido terminar, yo creo. En su sano juicio. Sin emuladores
2: no, es que... Está cabrón <ríe> Sí, exacto Sin emuladores Está cañón o, o bueno Te puedo perdonar Que lo juegues con emuladores Simple y sencillamente Pues no uses Este eh, ¿Cómo le llaman? Los save states O sea Yo creo que aquí el problema No es tanto Si lo es en el emulador O no O sea, si sí, creo que Creo que hasta con save states El juego está Acá no, Aún así no es cualquier cosa
0: Así es Y, y hablando de este término De, de save states eh... Pero... No sé si ahorita, por ejemplo, el, el 3DS viene muy, muy de la mano con lo que son los Self los states. Yo, por ejemplo, derivado de esta, de esta, de esta saga que comentábamos, está eh, Gargoyle's Quest. Gargoyle's Quest está ahorita en la tienda de, del 3DS y está súper, súper difícil ese juego. O sea, lo que innova como platformer es que tiene un, un mapa tipo RPG pero tiene un aspecto en el cual eh, tú eres una tú eres una gárgola, ¿no? Y tienes que ir haciendo level up y tienes que derrotar y salvar el reino, etcétera, ¿no? Sin embargo, algo que tiene bien interesante es que en este juego como muy del estilo de Batman, ¿no? Que, que sé que le encanta a Carlos este juego. Este, te vas colgando de las paredes y vas volando, o sea, te quedas levitando cierto tiempo, pero está súper difícil. Es, es, ahora sí que también, o sea, aquí se supone que tienes una barra a la cual puedes subir hasta 5 o 4 bolas o esferas para que de, de golpe, pero hay... Ahí hay partes donde te, te, de un solo golpe te quitan tres esferas, entonces al final de cuentas sigue sigue castigándote con dos golpes y te mueres, y son temas que, que tú dices, bueno, af afortunadamente para este tipo de juegos, que sí son la verdad bastante difíciles, o considero que es bastante de, de difícil, no tan, no tan fácil para un jugador ahorita de, actual, están los safe states, ¿no? Pero ya el, el 3DS ya viene de la mano, ya viene incorporado con, con esta función de safe states diciéndote, pues es que, o sea, sí te vamos a, a, a dejar, por ejemplo, salvar En el caso del Wii la implementación era te Dejas de jugar ahorita y continúas en el mismo lugar Pero en el caso del 3DS eh, Si es tal cual, quieres salvar ahorita y puedes volver a cargar Y volver a cargar, y volver a cargar, y volver a cargar Y son cosas que nosotros cuando crecimos Nunca nunca tuvimos save states Entonces nos obligaba el juego O nos obligaba a los diseñadores a pasarlo todo Pues ahora sí que a la perfección, ¿no?
2: Eh, esto que comentas, pues sí es cierto O sea, viene muy de la mano afortunadamente no los puedes abusar a, a tal grado de, de, digamos, un emulador de computadora, porque, pues bueno, te deja guardar solo un estado, y en el momento en el que quieres grabar otro, pues ya el anterior se borra, ¿no? O sea, a pesar de que tiene como que esa facilidad para para las personas que simplemente lo quieran jugar y no les da mucha dificultad, simplemente lo quieren acabar, a pesar de eso, pues no es algo que puedas abusar tan gacho. No sé si, si también estén de acuerdo conmigo en ese, en ese, aspecto. Y también es una función que pues bien puedes ignorar, no hay bronca. Así es. Eh,
5: yo creo que eh, es, es, es un. Estamos en una, eh, en una era en donde están diferentemente enfocados los videojuegos. Yo creo que antes era más que nada. Comprabas un cartucho y, por ejemplo, esa, esa, ese desarrollador o, o ese distribuidor, en el caso de Konami, o en el caso de Capcom. No te, no te iban a dar 10 juegos este por año, ¿no? Que más o menos Ubisoft o Activision te están dando, o EA, ¿no? Te están dando en un año. Yo creo que te, te eh, estaban pensados en que compras ese cartucho y te debe de, de durar, no sé, meses, ¿no? Y lo estás jugando. Y por eso la finalidad de que, ok, esforzamos toda nuestra memoria de un K en, en, en un gameplay eh, refinado en, en varios stages, en varios enemigos, en diferentes propuestas de gameplay, pero lo tenemos que poner mega cabrón para que te dure ese juego, si no la experiencia te va a durar media hora y lo vas a volver a agarrar en tres meses y media hora y ya se terminó el juego, ¿no? Y, y quién sabe si, si vuelvas a escuchar algo de ese desarrollador, o no sé cómo, cómo se ve ahí, Que okay, ahora son seis horas de juego, eh, quieres sacar todos los trofeos o generalmente... 12 horas de juego, digo, sin contar los RPGs, y este y hasta ahí acabó tu experiencia, ¿no? Sí, y, y
2: digo, también es, es lo bueno de que, sí es cierto que a pesar de que ha cambiado mucho esa, como que ese enfoque de la industria, o, o, o simplemente pues ya no somos quizás los clientes de, de estas grandes corporaciones como EA, o Activision, o, o estos que comentabas, pues afortunadamente también sigue habiendo estudios que como que sí quieren satisfacer a los jugadores de, de la vieja escuela, ¿no? Ahí tenemos el caso de, de la gente de From Software, que pues ellos hicieron eh, los juegos de, de Demon's Souls y de Dark Souls, este, que son juegos de esta generación, y que sin embargo ellos cuando los sacaron ellos dijeron, yo como desarrollador, he puesto mi orgullo y todo mi dinero a que un jugador te vas a morir varias veces en este juego, y te va a gustar. Entonces, como que sí es así de que, a pesar de que pues ya ha cambiado mucho eso, sigue habiendo como que eso es, quizás no son juegos triple A, quizás no tienen este, la mercadotecnia que muchos otros títulos tienen, pero siendo así como que, órale, tú que quieres un reto, tú que, te, que tanto te quejas de que ya no hay un Battle de que ya no hay un Mega Man 2, de que ya no hay este, un eh, Ghosts and Ghosts, pues órale, éntrale a Dark Souls o éntrale a demon Souls, no o sea que ya son juegos que sí te recuerdan, este reto y los agarras y dices diablos se me están matando pero me están matando por mi culpa, no porque el juego pues, esté roto.
0: Así es, okay. eh, no sé, Icaros, ¿qué quería comentar?
1: Pues con respecto a lo de los Save States, o, o igual este, pues cuando te guardan el archivo, o bueno te guardan, este, de repente en un juego, pues cerca de donde mueres, o cerca de donde la última vez que pereciste. Eh, pues ahora sí que son tiempos diferentes, yo creo que actualmente ya no podemos ver esa clase de juegos, aunque todavía siga habiendo algunos pequeños como como Pruner, donde pues digamos que es una plataforma, es un poco distinto porque no, está muy hecho a la vieja Sansa, pero... O sea, ahí no te mueres, nunca te mueres casi literalmente. Entonces, haz de cuenta que si tú saltas mal o das un mal salto y tocas pared o algo así, pues entonces te toca regresarte hasta el principio del nivel, que es algo bastante estricto considerando pues, los tiempos que corren. Y yo creo que ese es un ejemplo de que igual pues, actualmente se puede hacer un poco este tipo de cosas, aunque termina siendo un poco frustrante para las nuevas generaciones pues, eh, este tipo de mecánicas. Uh, yéndonos al otro lado, lo que podría ser, este, pues los Air states que ahorita mencionan, pues tenemos Limbo, que, que Limbo pues es una plataforma bastante diferente a lo que conocemos, no, no solo en el diseño, sino también en, en cuanto a las mecánicas, porque eh, es como que un acertijo cada, cada salto, digámoslo así. Entonces, eh, tú siempre tienes que ir como que con la sensación de que tienes que saber como qué vas a hacer con lo que tienes o qué vas a hacer con un salto que tienes que hacer. Si sí, lo tienes que hacer solamente con, con tu propio salto, o tienes que poner algo ahí para que puedas saltar y de ahí saltar al, al, al siguiente como que terreno. Pero, pero cuando mueres, tú apareces inmediatamente en, el, eh, en, en la escena donde, donde prácticamente moriste. No te regresan hasta el principio del nivel. No te regresan hasta el principio del juego, que es lo mismo. Entonces... Eh, ahora sí que eso es como que un pequeño ejemplo de lo que se hace actualmente en cuanto a, a las plataformas y sus, y sus digamos, que recompensas o castigos por, por perder.
5: Ok. Eh, ahorita, ahorita que comentas sobre, sobre la actualidad, eh, yo creo que, no sé si ustedes han jugado en esta generación y, y creo que es un juego que se debe recomendar, con el, con el nuevo engine que desarrolló Ubisoft, el de Rayman ¿no? el de Rayman Origins y, y, puede, y puede sonar así medio medio extraño que alguien recomiende un Rayman en estas alturas pero yo creo que es un juego tan refinado que eh, se ve precioso su, su, su motor eh, los los este los controles son bastante eh, bien diseñados no, no, no pasas algo sin que sin que lo calcules ¿no? generalmente en un, en un platformer como otro nuevo es Alice, en donde si tú saltas y dices voy a quedar en esta plataforma si aprieto tanto tiempo el botón y si, y si muevo mi palanca hacia adelante eh, te da como una, una sensación de que cumple con las matemáticas de, de la caída, de la gravedad, etcétera, etcétera ¿no? pero, pero yo no, sí siento Alice lo, roto lo más difícil es... Aunque oh, sientes roto,
0: güey? A ver, güey. Yo, pa yo salté a una plataforma en Alice. Y se fue a la chingada por la plataforma. Como si no existiera plataforma. Eso. Eh, la detección ah, okay, de colisiones de ese otra... juego está mal.
5: Sí, sí, sí. La detección de, co de colisiones está mal. Pero en general, ¿cuántas veces te pasó eso en todo el juego?
0: Ay, mira, yo jugué muy Jugué los dos primeros niveles al principio. Este, Yo siento que pasó como tres veces. O de que saltaba. O sea, si tienes un plataforma. O sea, si, si la esencia de Alice es que es parte plataforma y no te detecta bien las colisiones, ese juego está roto.
5: Pero ¿cuántas veces te pasó? ¿Tres veces en dos ¿Tres? horas?
0: Tres, sí, como tres veces en dos horas. Pero pregúntame cuántas veces he ido que Mario. Atra... Que he visto que Mario atraviese el barranco, güey. Nunca. Ah, no,
5: no, no. no o sea, es que. Pero. <ríe> pero a, a lo que voy. O sea, no estoy diciendo que Alice sea un excelente juego. Simplemente mm. que es, es un juego como de siete o algo así. Pero. Cuando llegas a la, al, al nivel más chingón, el de, de las cartas, de la reina, cuando regresas al. Ahí, ahí es cuando el juego llega a su punto cumbre. ¿no? Y en el, en, el, en el mundo de los hongos, hasta Ali se queda pelona, ¿no? Si pasas por la catarata, se le queda el cabello en, en la catarata y, y el, los polígonos siguen corriendo. Pero el juego está muy refinado para que se sienta así. O sea, si ves, si ves lo que corresponde en cuanto a arte, gráficas, que este, están modificando usted, al momento de saltar y que haga lo que tenga que hacer en el momento del, del, de las cartas y del castillo de la Reina Roja, para mí se me hace muy impresionante Alice en, en ese aspecto. O, Ay, no sé, es no que Alice a mí no...
0: No, a ver, güey, a ver. No, es que esa cosa no me la vendes, en serio.
5: Pero a ver, ¿por qué...? ¿Por qué jugaste primero Alice si está mucho más roto que
0: eso? Güey, porque estás hablando de. Estás hablando de la época del de, de Quick 3 Engine. ¿eh? O sea, no está roto. ¿No? O sea, tú, a ver, tú con tus dedos y gordos de esto, y con wey. tu teclado, no lo podías jugar. O sea, tú no tienes habilidad en, en, no, en no mouse y teclado, y lo sabes, güey. Ya más vale, a te
3: O sea, ese ya fue trolling directo, güey.
5: Cuando había Alice, ya existía Mario 64, sí o no. ¿Qué? ¿Qué? Cuando, cuando estaba American Maggie Alice, ya existía Mario 64. Wey. Sí, sí. ¿Por qué chingados Alice el primero estaba tan roto a comparación de Mario 64? No sé, voy a ver,
0: sí, sí. Porque, el Porque el formato en no, el que viene de Escuadera, de hecho, los... sea, de hecho, de, de, de para un, per para un, una persona, pero que es sí. 3 3. Y se juega, se juega, se juega, o sea, en esa época en esa, todavía, no, todavía estabas, no jugabas impact, con la Pass, ahorita ahora, la gente no la idea de, de, la idea de, de estar jugando, jugando, de, eh, eh, lo que son, lo que son, este, este juegos, de, juegos de PC, eh, PC, con, con un teclado, 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 teclado y un mouse. Este
1: jugando ya se puso loco. Este Oigan, ¿no? yo me escucho Uy. ahí. Sí,
0: sí, sí,
3: sí. Ah, yo quiero decirles algo de Alice. El primer juego de Alice tenía algo bien chido. Te daba miedo. Y no tanto miedo de, de miedo de, de susto, sino daba daba desesperación caerte o desesperación no hacer, como ya dijeron por ahí, la, la combinación exacta de, de teclas para evitar caer. Y el teclado a veces era bien estúpido, no era tanto de que uno sea muy, muy ahorita no. Este, no, este, no es que uno sea muy estúpido Sino que a veces el teclado no te permite Apretar más de tres teclas a la vez Entonces era casi imposible pasar esos, ese, ese juego de plataformas a veces Porque si no tenías un joypad No 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 podías, no podías terminarlo
2: Pues sí, pero Tampoco Alice era O sea, en esto sí estoy De acuerdo con que con no, no, no puedes disculpar Al primer Alice de decir, ah no, es que es culpa De que la computadora a veces el teclado No te reconocía eh, no, es que nada. en serio,
3: o sea, si tú lo jugabas con un, pues, un, Joy, un Joypad, era diferentísima la experiencia, o sea, tú lo jugabas, sí, en no estoy roto. jugando otro juego.
2: Sí, pero no dejaba de estar roto, o sea, aquí lo que yo también sí quería apoyar a Carlos en esto es que, no manches, o sea, Alice Madness Returns no está más roto que el Alice primero o sea, ponmelo como quieras, o sea, el juego estaba rotísimo, no, no se puede disculpar con el hecho de... Ay, presionas tres teclas y ya no me lo reconoció O sea, aún con un Joypad Que en ese entonces no todo el mundo tenía Aún así, el juego estaba roto O sea, el juego no, no se jugaba bien
5: Ah, sí, está pero...
2: No, es que el... creo yo era el concepto O sea, era un concepto muy bueno Voy a, voy a sí. aplicar
3: la de Ubaldo, güey No, es que no eras hábil, güey, por eso no lo disfruté <risa> Sí es
5: lo disfruté sí. Pero estaba roto No, no, no Es que Sí, sí estaba culerísimo, o sea Ah, es más, si llegan a tener un Alice Madness Returns en PlayStation 3, por favor instálalo y juégalo en un Gamepad, algo que supuestamente pasó por lo menos por un port decente, no, no puede estar tan roto, es, es exageradamente horrible ese juego, y no sé cómo puedes decir que estaba bueno, que tú me recomendaste Alice, el primer Alice,
0: y ahora no te gusta Alice Madness Returns, ¿Por qué? Si está mucho mejor que el primero Pero es que ya, yo, ¿cuántos años han pasado para que ese juego siga roto? O sea, si tú dices que está roto, yo siento que está más roto Alice, Alice Matters Returns no, es, no, no. es que
3: le pasa la, la onda a Duke Nuke. o sea, si hubiera salido hace cinco años, hubiera estado más chingón el, el juego de Alice, porque digamos, bueno, fue como que la la mejora o algo, algo pues, de lo que ya tenía errores el otro digamos que se corrigieron algunas cosas, pero para la época en que está ahorita no la chingues <risa>
5: no bueno. es que to, todavía entra de hecho tan es así que entra que en GameSpot ganó ganó la, el mejor arte en videojuegos o sea no, no es que se sienta mal el, el control por lo menos en a... no tiene que ver con cómo se juega un juego si sí, no o sea...
0: ver
3: poca madre pero si se juega de la chingada es otra cosa si sí, no
0: mames abuelo es Mist... yo estoy diciendo que no se siente mal M Mist se ve poca madre pero se juega horrible no me chingues bueno, bueno, pues, no, pero
5: es un point and Ah, no, Bueno, güey,
0: pues es que ese es mi puto.
5: <risa> pero no se, no se siente mal, güey. Mad Madness, este... A Madness, ¿eh? <risa> Alice Madness pero no se siente mal solamente porque cae, este, te equivocas tres veces, güey. O bueno, te hacen equivocarte tres veces. Wey.
2: Sí, a pesar de esos pequeños errores, sigue siendo un juego... Pues, no es el mejor juego del mundo, pero sí es un juego decente, o sea, sí se salva. No, no creo que... O sea, sí, no, no no manches, Ubaldo, aquí sí tengo que estar en desacuerdo contigo. No, 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 no creo que puedas decir que sea mayor la calidad del primer Alice que la del segundo.
0: Yo lo veo como, como, un, factor de, como un factor de nostalgia, y yo creo que en ese momento, para mí lo que hicieron con el motor de, de Quake 3 fue magia. O sea, a lo mejor no fue el, el motor indicado, pero yo creo que no pudieron haber... Es posible, pero yo creo que no pudieran haber hecho eh, ese juego con otro, con otro motor en esa época y que en cierta manera el, el juego, lo que, lo que querían hacer, o sea, lo que McGee quería hacer, lo logró hacer con ese motor y no lo pudo haber hecho con otro tipo de cosas. O sea, es un híbrido de, definitivamente entre acción, entre shooter, entre plataformero, pero ya lo vimos. Y entonces yo cuando veo eh, Madden Return dijo, ¿en serio qué estás innovando? para mí es el mismo juego solamente que, que actualizado para, para, para gameplay, a, para Gamepad, a lo mejor mejorado, puede ser, no lo he probado a lo mejor con, con mouse y teclado, a lo mejor hay igual Dios santo, o sea, estoy en un error, pero la verdad es que a mí no es un, un juego que diga, ay, como el primero, es que lo tengo que jugar, este en específico digo, sí lo puedo dejar pasar, a, a mi criterio, como lo estoy viendo, no sé.
5: Pero en yeah. cuanto a historia, te abre mucho más el aspecto, o sea, no, no puedes decir que lo, que lo vas a dejar pasar, sino que Entabla bien lo que es Alice, eh, El primer American McGee Y acuérdate, debes de re, este, Debes de tener en cuenta que American McGee le empezaron a, a tronar proyectos no, mañana. Los, los cuentos De los hermanos Grimm este, Creo que quiso hacer los tres cochinitos Todos todo esos se lo empezaron a mandar A la burgues
0: Así es, empezó a
5: decir Así, eso... adelante
0: se fue, a, o sea, se fue a regresarse a tengo que comer y voy a hacer algo que estaba un poco probado. Pero aún así... y es que no me van a rebotar ¿no? Ajá, pero en ese caso, tú dices, ¡ay, qué, buena, qué, qué buen proyecto hizo! O sea, tú, tú dices, güey, no mames, te pongo ajá. la medalla de honor. Es lo, es oh, lo que...
3: Yo creo que Ubaldo le está, está dando la, la idea a que se fijen que, que American McGee Salis, el primero, nos dio algo nuevo, algo innovador. A lo mejor no era lo mejor, a lo mejor de, tuvo sus fallas pero para su época y su momento estuvo bastante bien. Y como ya dice, el haber adaptado eh, el motor gráfico de Quake le hizo, eh, pues a lo mejor no ser un juego completamente de plataformas y así como con una cosa medio rara, pero sí fue un excelente producto. Ahora, lo que nos están entregando ahorita es como que un producto muy mediocre en comparación a lo que fue aquello en esos entonces. No quiere decir que el juego pasado haya sido mejor, porque evidentemente, dada la tecnología y dada el desarrollo que se le dio esta vez, eh, sí es mejor... Eh, en este caso pero pero la primera entrega ofreció más por el tiempo y forma en que, en que salió y la segunda entrega pues fue una cosa mediocre comparado con lo que ya hay no,
5: no mira yo como creo que
2: Duke sé. Nukem no yo ah, producto Nukem es otra onda
3: es
1: que Duke Nukem Forever pues es un juego del 2007 o sea si hubiera salido en el 2007 eh, yo creo que hubiera sacado como, como Mac como mínimo 7 de calificación y ya un 8 tirándole, o un 9 tirándole como que a muy muy este muy buena gente, ¿no? Fíjate Pero ahorita sí. no tiene nada que hacer.
5: Exacto, eso, eso fue ¿Eso lo es que le el pasó punto... a Alice. Uh -huh. Sí, es realistas? El gótico pre-emo. <ríe> y ahora nada más, fíjense que salió en donde un momento en donde los emos son, son repudidos aquí en
0: no, es que, a ver... A lo mejor sí es cierto.
5: Ay, no sé. O sea, o sea es un premo, güey. O sea, es, era cuando... Es, acuérdate cuando escuchabas Melancolio... <risa>
3: <risa> <risa>
0: no vale nada. Voy a jugar al Jajaja. <risa> Pero tú no lo disfrutaste de plano, entonces. O sea, me estás diciendo que el primero no lo disfrutaste. O sea, dime, dime. Me estás diciendo que perdiste mi disco de Alice Baboso y aún así no lo apreciaste.
5: No, no, no. Sí lo aprecié, pero vamos, a ser honestos. No es un juego que, que vaya a ganar un no, digámoslo así en videojuegos. Y pero tampoco es un mal juego. Y y y su y su eh, sigue siendo lo mismo. Sigue por la misma línea. Alice no inventó nada en, en su momento. Lo que tuvo de Boom fue que, no mames, es que está contando la historia gótica de Alice, güey. Todos los que nos sentimos así, oscuros, le vamos a entrar. ¿Y qué juego no, había
0: hecho quiero... eso? Quiero... ¿Qué juego había hecho eso antes? Los juegos
2: de no. O sea, si bien, si bien no, no se basaban en cuentos infantiles, si juegos son un poquito más oscuros.
5: Ah, Malone in the Dark.
0: Ah, claro. Pero Alone the Dark sí. no te lo hace así, güey. Alone the Dark parece que va en cámara lenta, no me chingues.
5: Ah, no, Alone the Dark es como escuchar a Slayer y este. Y no sé, eh, Alice es como escuchar a, a Linkin Park. No, <risa> a Benesense, ¿no? <risa> sí, 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 es así de que, ok, tiene el arte, pues no sé, el gato tiene tribales, que no va con lo gótico, güey. O sea, tiene tiene muchas contradicciones. Es un estilo muy único, pero no es no es como que el maduro.
4: Güey. Ya dijo que ya quiere hacer la caperucita roja, así que. que...
5: Ese güey Buenas. se siente el Team Burton de los videojuegos. Güey. <risa>
0: Oye, mientras lo haga bien, por mí que lo siga haciendo. <risa> a ver, abuelo, ¿vas a vender Rayman
5: o no? Rayman, es que, ¿cómo te puedo convencer? Simplemente es un, es un videojuego de, de plataformas que te va a recordar este, por ejemplo, si jugamos nosotros cuatro, nosotros cinco, perdón, este, vamos a tener un, un personaje distinto y nos podemos golpear entre nosotros sin hacer dos daños relativamente. Eh, es, es muy cagado cuando está todos en la plataforma y, por ejemplo, hay un geyser de lava, ¿no? Y así de, a ver, güeyes, a la cuenta de tres saltamos, ¿no? Y no falta el pendejo que, que golpea y todos se van al carajo excepto él. Entonces, este, tiene momentos muy divertidos Rayman Origins, pero que tú los creas, es como el como Little Big Planet que, que este, tu Sackboy Boy puede estar triste, feliz y contento. O sea, triste, feliz y no sé, enojado o con miedo. Pero en un platformer 2D hecho a la, a la vieja escuela, me recuerda mucho a los controles de Donkey Kong Country. El, des el desnes ¿En serio? O sea, yo lo Ajá, yo lo pondría en el estatus de Donkey Kong Country Returns, eh, dándose un quien vive.
0: Pero no, es, es muy diferente. Donkey Kong Country Returns es. Eh, o sea, sí es cooperativo en ese sentido, pero no es que se tengan que estar ayudando. O sea, más bien es como que uno es el personaje y ya un güey pasa una etapa. Y aquí lo que estás diciendo es que todo el mundo tiene que irse al diablo juntos o pasar todo juntos, ¿no? Y en el Donkey Kong Control eh, es güey, te voy a sacrificar, pero voy a pasar y, ah, sí pasa el nivel, no hay, no hay bronca.
5: Sí, o sea, sí lo puedes hacer, pero de plano no existe, o sea, no falta el güey que llegue con la culerez, ¿no? Así que, ah, bueno, yo voy primero y tómela. Güey. Entonces, uh -huh. este el, el el objetivo principal en cada nivel de Rayman o de Jeans es juntar un cierto número de, como, libélulas, perdón, este, de luciérnagas. Eh, y eso te va permitiendo subir, este llegar a los siguientes niveles. Si no consigues el, el número de niveles, que, el número de luciérnagas que necesitas para llegar a un nivel, el juego no te perdona, güey. Y es así de, necesitas 30, 30 este, trofeos de libélula, si no, no puedes pasar de aquí, cabrón. Entonces te hace la rejugabilidad, te da... Lo puede jugar tanto un niño, pero ya para llegar a los niveles eh, del mundo 4, del mundo 5, lo necesitas con alguien experimentado o por lo menos con habilidades... Eh, más que las de un niño promedio ¿no? En cuanto a videojuegos
0: Forever Alone eh,
5: No Forever Alone, pero ¿Qué quieres? El, el control está bien está, está perfecto ¿no? Se puede comparar con el de Donkey Kong eh, Donkey Kong Control Returns Las gráficas están mejor que Donkey Kong Control Returns porque el, el motor está Hecho para alta definición, de hecho es de los primeros Que está en 1080p güey. Y eso te lo, es, es de lo de, yo creo que el único juego en PlayStation 3 que te lo está sacando así. Ah, y a pesar de que no tiene gráficas en polígonos, ¿no? Eh, ¿Qué más? La historia pues es un plataformero en 2D, no necesita mucha historia. Y el arte está está chistosón y la música, eso sí, este si conocen mucho folclore mexicano, pues se van a reír, ¿no? Porque está el cielito lindo, ¿no? este, está el, el rey. Eh, está el, el mariachi loco cabrón. Entonces, eh, digo con sus con sus modificaciones para no infringir en derechos de autor pero pero en, en sí, en, en general ese es
0: Rayman pero yo de bueno perdón este ahora sí que, que continúo no este yo hablando de juego de plataformas de última generación yo probé el demo de este y a lo mejor fue porque lo, lo jugué solo pero yo, en última generación de plataformas, me voy con Donkey Kong Country Returns. No sé ustedes, muchachos, si lo han jugado. Icarus, Angelus sí. Eloy. este Lloyd. Es lo lo con... no sé,
1: son son como que cosas muy diferentes mm, en plataformas. Yo, yo, yo pienso que, por ejemplo, Rayman Origins, este, New Super Mario Bros. O incluso Kirby, el, Kirby Returns to Dream Land, que sí se llama así. Si no sí. me corrige alguien. Pero estos juegos son como que de una nueva gama de plataformas en donde ahora, pues lo importante no es como que tú los juegues solo, sino que tú los juegues acompañados por lo menos de alguien más, eh, por lo menos de otras dos personas más, o sea que están tres personas jugando por lo menos ahí y que se puedan divertir. Eh, en cuanto a. Donkey Kong Country Returns, yo siento que es más un juego para, para una o dos personas, o sea, un juego para un juego muy plataformero, pero muy a lo que era Donkey Kong Country, o sea no no, no tiene no tiene nada que ver con, yo pienso no tiene nada que ver con, con New Super Mario Bros y con este Kirby Returns to, to Dream Land y con este Rayman Origins, yo pienso que esos tres que ya mencioné, pues son, son una nueva escuela de juegos de plataformas pero para echar la fiesta, o sea, es como el Mario Party, pero pero, pero ahora sí ya como que enfocado a, o tratando de enfocarse a un juego un poquito más serio, o sea, sin irse como que al, a lo que es Mario Party o a lo que es los Rayman de, de, de fiesta o, o igual o, o otros juegos que, que siempre son como que muy fiesteros, pero que no se prestan para, pues, para tranquilizarte y para decir, no, pues vamos a jugar nosotros cuatro, pero... Pero vamos a jugar así bien. Bueno,
0: yo no estaba más que nada uniendo a, a, a Rayman con Donkey Kong Country Returns. Porque, por lo que comentaba Carlos, de que necesitas ya después estar más ex experimentado en el, en el gameplay. O sea, algo que a mí me encanta de Donkey Kong Country Returns es que se vuelve extremadamente cabrón ese juego al final. Es súper difícil al final. Y que, por ejemplo, yo siento que un Kirby te lo puedes pasar de noche, ¿no? Casi casi a veces hasta volando el nivel y no pasa nada. Evidentemente, la mayoría no lo hace. Pero el juego de Donkey Kong Country Returns, o sea, sí... Yo creo que es uno de los de los productos que exitosamente trajeron las épocas del Super Nintendo Hacia una generación, por decirlo entre comillas, actual, como el caso del Wii Y que yo la verdad es que sí lo siento como un como una parte más de, de la asociación del producto de la familia Por el factor, eh, más que nada, de, de la estructura de los niveles Por el factor que dices, güey no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar Y no llegas, y te la pelas y dices, puta, y voy otra vez pero yo creo que ese tipo de, de, de... Es contada las ocasiones en las cuales ese tipo de sentimiento donde te sudaba la mano con el control, se repite. Y, y en el caso, por ejemplo, de Donkey Kong Contentors, yo siento que ese sí es un producto, un platformer, pues que exitosamente eh, tenemos en, en lo que es esta gama contemporánea, ¿no? No sé, ¿ustedes
1: qué, pues sí. qué opinen? Pues sí, es que esto es lo que te prometo, o sea como que Donkey Kong Country como que le vale si tú te traumas o cosas así eh, lo, que, lo que buscan con Donkey Kong Country Returns es que tú pues recuerdes el Donkey Kong Country de Super Nintendo que recuerdes pues cómo eran las plataformas de esa época, o sea donde no importaba si no te estabas divirtiendo, o sea lo importante era pues hacerte la, la vida difícil no pero ya con los nuevos, ya con los nuevos es diferente porque yo siento que van más enfocados a lo que es
0: este pues, eh. a ver ¿hay alguien, continúe, por favor. Ángelos, no sé si tú querías comentar algo, creo que te interrumpí.
2: Este, no, 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 no te preocupes, este, no, pues simplemente que, eh, pues, vaya, eh, yo creo que ya, como bien comentaba Icaro, se, se nota mucho eso que que pues ya, yo creo, creo que el plataformer de, de, de los de la vieja escuela, por así llamarlos, ya no un Mario 1 o un Mega Man o algo así, yo creo que no, no, no sería tan fácil que, que se pudiera aplicar a esta generación. Lo más cercano que tenemos es eh, los juegos que mencionabas hace ratito, o sea, Donkey Kong, eh, Donkey Kong Country Returns, este, Kirby Return to Dream Land, eh, Rayman Origins, o Mario 3D Land, ¿no? O sea que ah, son juegos que, si bien es cierto que son plataformas y todo, ya no son tan a las diez escuelas salvo o sea en el aspecto de que por ejemplo te invitan mucho al juego en equipo por ejemplo en Donkey Kong Country Return, te invitan mucho a que a que juegues de dos o en Rayman Origins a que juegues de si mal no recuerdo creo que soporta hasta cuatro jugadores o el caso por ejemplo Madre 3D que si bien está enfocado para un solo jugador pues ya no es la dificultad de antes ya no es ese ese estilo de no manches o sea esos saltos quirúrgicos pues que, que tanto conocemos yo creo que ya es muy difícil que, que ese tipo de títulos vuelvan a esta generación, porque como comentaban hace, al principio del podcast, pues ya, ya cambió pues, de alguna manera ese, ese enfoque de la industria, no ya no es tanto el buscar que los juegos te duren, ellos ya, ya no quieren que los juegos te duren, ellos lo que quieren es picarte y, y, y compres la secuela, ¿no? No sé qué, qué opinas ustedes al respecto.
0: Mm. En el caso, por ejemplo, de Mario, de, de Mario 3D Land, a mí algo que me encantó del juego es que una vez que tú terminas la primera parte del juego, viene una serie de niveles que son muchísimo más difíciles y que te requieren mucha más destreza. Y que yo la verdad es que la primera parte, oh, así que, que del juego, yo me la pasé... Pues, se me ha aburrido porque sí veía y sí disfrutaba lo nuevo que, que, que tenía la franquicia, pero que ya después de, de estos niveles extras que se tienen, me encantaron. O sea, yo digo, es que este es el juego que yo estaba buscando mmm, más como para enfocado hacia mí, ¿no? Ya, ya más difícil, un poco más de destreza. Y que digo, ya no quiero tener 90 vidas, 99 vidas, ¿no? O sea, que, que digo, ay, qué que buena onda que, que ese tipo de cosas se, se, se manejen de esta manera. Y creo que... Sí, o sea, evidentemente lo que se ha estado comentando Pues es es muy palpable A mí lo que, lo que se me hace muy interesante Por ejemplo, es que cuando tuvimos El Nintendo y tuvimos el Super Nintendo Después de esto Lo que es el, el, el platformer Se vio revitalizado de nuevo Con la salida del Game Boy Advance Que el Game Boy Advance fue como el Super Nintendo 2.0 ¿No? En donde Pues tuvimos muchos ports, pero también tuvimos Muchas franquicias nuevas Que, que iteraban sobre la fórmula De, de lo tradicional de un de un platformer o de la dificultad en ese, en ese momento. Y que, por ejemplo, pues cosas como, como un Metroid, ¿no? Un Metroid que viene siendo, pues sí, aventura, acción, búsqueda, RPG, etcétera Que tiene ese tipo de elementos. Eh, pues creo que el último Metroid, como lo conocemos en, en ese tipo de, de asuntos platformers, me parece que es el de Game Boy Advance, ¿no? El Fusion. Y que ahorita lo que tenemos ya son productos completamente, pues, tridimensionales, eh, y que van cambiando ahora sí que, que esta mira de primera persona como el caso de First M. Em, que. Pues que ya no. Pues ya no se parece nada a lo que era el inicio de la. de lo que es la. El, ...pues la saga, ¿no? Y por ejemplo, Kid Icarus, pues ya sabemos, en el D es como viene con. Pues completamente con elementos 3D, ¿no? Y que ya todo está cambiando de una manera, pues, bien, bien interesante y. y un poquito diferente. Y que, por ejemplo, eh, Castlevania. Este, también tenemos ya, la, la fórmula original de Castlevania ya se perdió, a menos que, que estemos hablando de, de juegos de portátiles, ¿no? Como lo que son el, el of Phenuses, no, perdón, el, el Portal of Ruin, o Order of Ecclesia, esos juegos que la verdad es que, eh, no sé si han tenido oportunidad de jugar el, el, el Order of Ecclesia, es bastante difícil, es, es un juego que te castiga bastante, que te dice, vas a perder, vas a seguir perdiendo, pero que ya se ve más en, en, en como que portátil, ese, ese estilo más tradicional para por, por mí decirlo, ¿no? Que yo creo que ya se ve más en, en, en portátil y, y que lo que comentábamos, ¿no? Que en consolas de, de, de sala, por decirlo así, este, que no son portátiles, pues tenemos cosas como Rayman, eh, como Donkey Kong Country, este, Kirby, etcétera, ¿no? Pues sí, exactamente. Eh, como tú dices yo creo que lo comentabas, lo de Castlevania
2: Order of Special. Y pues sí, definitivamente sí es como que de lo último que se parece que que de verdad regresa esa fórmula de decir güey, esto va a estar cañón y, y te vas a morir y te va a gustar ¿no? así como antes y sin embargo también pues vemos que como que ahí se quedó porque pues también tenemos que, si mal no recuerdo el último que se van a hacer el libro, es de los of Shadow, y eso es algo que se aleja completamente de, de lo que todos los conocíamos como Castlevania ya si es bueno o no, esto ya depende de, de cada persona, yo sé que mucha gente tiene mucho odio, yo personalmente tengo bastante cariño a este título, uh -huh. pero sí es cierto que, las que la las fórmulas crejé completamente y que veremos que una de esas franquicias que quedaba con ese estilo de, de, de la vieja escuela, pues ya está mutando, ¿no? ya también está diciendo, ¿sabes qué? Este mercado está cañón, ya está difícil de apuntar de ese lado, entonces, ¿sabes qué? Vámonos por este otro lado, ¿no? Ya alguien más se encargará de darles a ese reto
0: a, a los jugadores, pero nosotros ya no. Es que ¿sabes qué pasa? Yo creo que en un principio, cuando teníamos la época de, de 8-bit, la tercera generación de consolas, por ejemplo, si querían hacer un juego de Looney Tunes, hacían un platformer. Si querían hacer un juego de Robocop, hacían un, un, un juego de acción con disparos, pero que es en esencia platformer. Es decir, los desarrolladores y la gente se imaginaba este tipo de juegos en 2D, ¿no? como una plataforma, este, y ahora ya todo el mundo se imagina, por ejemplo, juegos en 3D con motores y con, con, con este tipo de cosas tipo eh, pues, Rayman o Jet Force Gemini o, o ese tipo de vistas en general, y que en realidad son mundos huecos, y, y que cuando tú dices, por ejemplo, eh, el juego de Looney Tunes, por ejemplo, en el, en el Nintendo, era buenísimo, a mí me encanta ese juego, y que dices... Como un producto eh, o una licencia tanto experimental, por ejemplo, en el caso de Capcom con Hudson, ¿no? Que empezaron a sacar al principio Mickey Mouse Capay, que sacaron cosas como DuckTales, que era un juego de plataformas, pero que innovaba con la mecánica del salto y que veías el eh, ahora sí que, que el tío rico Macpato saltando sobre el palo. Y matando enemigos así, y que yo decía, qué juego tan, o sea, que, que yo lo veo y digo, qué mecánica tan interesante de juego, que no se volvió a repetir, y que tenía cosas como que los niveles, sal, salías de un nivel y tenías que ir a otro nivel por por la llave, y que volvías a regresar a otro nivel, y que tenías que encontrar todos los diamantes, y que el mismo juego en sí, te premiaba por encontrar todos los diamantes, poniéndote un, 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 un final distinto, tenías otras franquicias como por ejemplo, eh, o sea, lo, lo que fue esta época dorada de, de, de Capcom, Capcom, con Disney, como lo que es este Chip and Dale, ¿no? Que son los, los rescatadores y que este y que también todo ese todo ese mundo estaba completamente pensado en 2D y que yo creo que es un plata, o sea, que es un juego de plataforma Bastante, o sea, bastante padre, bastante interesante y que precisamente pues, por, as por aspectos de, de licencias ya no se va a repetir, ¿no? Pero yo creo que en un principio, por ejemplo, si ahorita pensar en hacer un Megaman, o sea, como algo como un tipo Megaman, pondrían a un tipo en un mundo tridimensional con cuatro metralletas tipo Duck Nukem y que fuera un robotcito y que ya no se buscaría ese, ese efecto old school que se tenía en un principio con los sprites, con las plataformas y que evidentemente es un producto mucho más costoso, ¿no?
2: Sí, exactamente, y pues qué mala onda, como tú dices que ese tipo de experimentos ya no se pueden presentar, también está el juego de Aladdin que que era muy bueno también y que también era así como que de acción y no sé qué, y pues ya ese tipo de cosas ya no se pueden dar, como te comentaba, es triste pues, pero sin embargo es es bueno saber que, que sigue habiendo ciertos estudios que tratan de aprovechar los toda la tecnología que hay en esta generación para darnos un reto o algo más acerca, más cerca De lo que nosotros vivimos hace 15, 20 años eh, Comento mucho Yo sé que también lo, lo, lo mencionaba El hecho de From Software Porque así como desarrollaron juegos como Dark Souls O Demon Souls También desarrollaron este juego que mucha gente no peló Que era este 3D Dog Game Heroes uh -huh. Que era este Este título, no sé si también tú lo jugaste No sé si también puedes comentar algo al respecto de
0: él ¡Es pues malo! ¡Es, <risa> es malo! <risa> Es, es muy raro, es, es un homenaje a, a, Al estilo old school de Zelda Completamente, ¿no? O sea, el sí, juego es claro. un homenaje A Zelda, por, por empezar, ¿no? Sí Pero yo creo que sí está roto, ¿eh? <risa> a ver, Carlos Está um, roto yo creo que este juego en específico sí si es un... Yo, por ejemplo, te voy a decir, eh, yo he jugado todos los Celdas, evidentemente no lo quiero comprar, y no ponerle... Y a lo mejor es un tanto injusto ponerle la, la vara tan alta como un Zelda, ¿no? Decirle, güey, esto es un Zelda, esto eres tú. Pero a final de cuentas, te estás basando en un Zelda para vender un producto. O sea, porque la verdad, sí es un homenaje y sí es, no una copia, pero tiene muchísimos muchísimos elementos tomados de lo que es la franquicia de Zelda. Eh, lo que lo que es la, las espadas, lo que es este... Tiene cosas nuevas, como como esta, esta parte donde tu espada la vas como creciendo y que te ocupa toda la pantalla si tienes toda la vida y que, que puedes matar casi a cualquier enemigo sin importar en qué parte esté, ¿no? Pero yo la verdad es que este juego para mí dejó que desear en el aspecto en que... Mmm, la, la continuidad entre cada uno de los calabozos, eh, o lo que eran los, los dungeons, por decirlo así... Mmm, no era, no era natural, no era un flujo natural, o sea, siento que, que, que ese, en ese inter no podías hacer demasiadas cosas como, por ejemplo, side quest o búsquedas de, de, de elementos, o no podías como, como navegar en el mapa libremente, porque al ser un juego que te castigaba bastante en el grado de dificultad, eh, no te permitía la exploración, y en el primer celda... Sí, lo, que, lo que era la innovación era que un mundo abierto, que no sabes dónde estaban las cosas, que encontrabas, por ejemplo, algunos ítems que te iban a ayudar, etcétera, Pero en el caso de 3D Heroes, yo digo, bueno, ya tienes todas estas bases de cómo se hace un mundo abierto, de lo que le gusta a la gente, que le gusta estar navegando, que le gusta estar explorando, que le gusta encontrar nuevas cosas, pero que yo sentía que, que estaba hueco el mundo en, ese, en esa parte y que los dungeons en sí. Todos los dungeons se ven iguales. La música es increíble, pero para mí todos los dungeons pues era lo mismo, nada más un, una serie de niveles y que el reto en sí en el dungeon no era el resolver acertijos del dungeon, sino pasar los cuartos sin morirte. Esa fue mi impresión, digo. La verdad es que no lo he acabado, lo dejé como en un 60%, pero muy difícilmente voy a regresar a él. El juego visualmente es exquisito, me encanta visualmente, pero lamentablemente el gameplay no fue lo que yo esperaba.
2: Pues, y, y en algo sí concuerdo contigo, y es que el hecho de que eh, yo también siento que ese, ese sí es de esos títulos, desafortunadamente, que una vez que terminas, si es que lo llegas a terminar, pues ya no vas a regresar a, a él, ¿no? Sí, sí, entiendo tus razones de, de decir que hasta cierto punto se, se, se siente hueco. Sin embargo, pues mi mención no es tanto por el hecho de decir, no manches, es el juegazo y vayan por él, sino más bien como que, pues. Que como que hay una luz al final del túnel, ¿no? Y afortunadamente no estamos tan solos porque siempre hay esos... No son pequeñas empresas, pues, pero siempre hay esos desarrolladores ahí medio escondidos que intentan traernos otra vez esas experiencias, ¿no? Y que, pues, bueno, 3 Heroes fue uno de sus pues, primeros experimentos en ese en ese tipo de experiencias, ¿no? Pero, este, bueno, eh, no sé si, si alguien más quiere comentar algo. Sí, tú,
5: ¿no? nice. <risa> ahí vas, ahí vas A ver, este, ¿tú sí lo acabaste? Todavía no lo termino Ok, ese es el ese es el maldito problema con ese juego Yo eh, no conozco a nadie y... que lo ha acabado Ajá, bueno, me lo pero estoy dije, ok, vamos a acabarlo, vamos a acabarlo, vamos a animarlo ¿no? Tú puedes muchacho Y de pronto, eh, llegas en una parte... No sé si, si has llegado al, al dungeon del, del castillo de lava. Más bien, en donde tienes que ir subiendo hacia, hacia un, un dungeon que está en la entrada del volcán. Así ¿Ese es como, como el Sí. sí Ahí yo me quedé. es fue la patada en las bolas. Porque des, después de pasar el de arena, en donde tienes que estar dando un buen de, de vueltas en, en la arena, ya ves que te lleva y te transporta. El dungeon de, de, del volcán a ¡ah, su madre! Te metes mal en una puerta y sientes que estás dando vueltas en círculos, en círculos, en círculos Pero Ahí es ahí es donde rompe todo todo Su chiste, ¿no? ¿Quién no ha acabado? Y, y más que nada mi criterio para, para Darlo, más que nada es por sensaciones ¿no? Si yo ya ah. siento que me estoy aburriendo En un juego, es que es malo O sea, sencillamente para mí es malo ¿Por qué me aburrió? Ahí es donde ya entra El problema porque di demasiadas vueltas para tener eh, mayor vida. Y para mí no no entra cuando yo un juego empieza a caer de esa manera.
2: Ok. Va. Pues, bueno, yo sí tendría que decir que, bueno, no lo he terminado, pero también tengo poco tiempo con él. Lo acabo de conseguir hace como tres semanas más o menos. Y ya tenía varios juegos que tenía ahí este, eh, en cola. Entonces, por eso es que no lo he podido terminar, pero pues. Digo, fuera de eso, no, no podría comentar mucho, pero sí estoy de acuerdo en eso que dices, que eh, sobre todo reforzando lo que comentaba hace rato, que sí siento que a pesar de que el juego me ha gustado, pues hasta cierto punto sí sí lo he disfrutado, sí siento que, como comentaba Ovaldo, pues va a estar difícil que lo vuelva a acabar, ¿no? Igual y al final me sorprende y me sacan ahí alguna otra referencia, algún juego viejo, y digo, no manches, lo quiero volver a acabar. Pero, pues... A pesar de que me ha gustado, sí siento que va a ser un título que le voy a tener que dar un gran
0: descanso para
2: para poder volver a reformarlo, ¿no? Pero es bueno, que este,
0: ti, no sé. para mí, ¿Sí? hablando de las sensaciones en los videojuegos, por ejemplo, cuando tú piensas en un Mario 1, tú, tú te imaginas o tú sientes a Mario saltando y llegando a la meta y lo que sea, la, 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 la. la. Cuando tú piensas en un Zelda, por ejemplo, si te digo Zelda Lento de Paz, tú sientes la emoción de explorar el mundo de la luz. Pero cuando tú ves, piensas en 3D of Game Heroes, yo siento que estoy buscando nada más sin encontrar el, el dungeon. No, no me acuerdo ni de un, ningún enemigo. Me acuerdo, pues, de la espadota. Pero ya, o sea, en realidad. El
5: tamaño de la espada.
0: El, el tamaño de la espada. De la espada del de augurio. Pero, este. Pero sí, no. no la verdad es que no, no. O sea, a mí no me evoca una sensación que no sea, pues, la búsqueda. Pero sin llegar a ningún lado. Y
5: la enorme espada,
2: no. A mí, por lo que me ha gustado mucho, es como, como, como les decía hace rato, es que me gusta. A mí, la sensación que me trae es que, por ejemplo, tiene muchas muchas este, referencias a otros juegos. Sí es cierto que el juego lo ves así y es un homenaje a Zelda, pero también ahí tiene sus referencias a juegos como Dragon Quest. Eh, eh, no sé, algún Final Fantasy también tiene ahí uh -huh. algunas referencias, canciones, que que ciertos nombres. Entonces, ese tipo de detalles son los que a mí me hacen. A mí me trae nostalgia, pues, por decir no manches, yo cuando estaba niño yo jugaba esto o no manches, la primera vez es que yo agarro un Final Fantasy o lo primero es que yo agarro un Don't Quest. Es eso es lo que yo aprecio mucho en este tipo de juegos, pues a lo mejor está un poco raro de mi parte juzgarlos de esa manera pero digamos que ese título yo lo tomo como que mira, aquí está mi homenaje a todo lo que yo tenía de niño todo lo que yo
5: jugué de niño, entonces
0: por eso es, es lo que me lleva a mí a agarrarlo. Ajá. Es que ese es que juego como que como que, no sé Carlos, si, si... Sí, concuerdes, pero creo que pone el diablito en diferentes franquicias, pero de, pero a ninguna le llega, ¿no?
5: Sí, no, no, es, es como si voy, voy a hacer un juego en RPG Maker y le voy a poner, no sé, a Cloud, ¿no? Le, le hago un monito a Cloud y luego le meto eh, el de Chrono Trigger, ¿no? Ahí pegado, le meto un chocobo, eh, le meto el de Slam Dunk. <risa> Y al final sale Goku, güey, ¿no?
0: <risa> Pero, o sea, no, no es un mal juego. El, el problema es. Es ¿Qué? que no es un ¿Qué? excelente juego. Y lo estás comparado contra un excelente juego. No
5: sí, sí, quizás es el pecado. Entonces, ¿es que, es que, ¿por qué te bases tanto en Zelda y a la hora no eres como Zelda,
0: ¿no? Así es. Y, y ahora sí que, que. No sé si tengan algún wish list para esta generación. Este, yo la verdad es que mi wishlist para esta generación sería, no es un platformer en sí, pero sí es este, sí, sí, sí tiene sus, sus bases, ¿no? Y sería un Battletoads, un Battletoads que funcionara en esta generación, sería para mí fantástico. Si sí, llevamos cada uno diciendo, Carlos, ¿tú? No, yo creo que, pero Battletoads, espera, no es
5: plataformero.
0: No, pero tiene elementos plataformeros. ¿O no? Pero
2: no tantos. ¿No tantos? No, o sea, nomás la escena como de las motos, o sea... En realidad yo no le veo tanto de plataformera. yo lo veríamos como un juego de aventura, o sea, sí, sí entiendo tu punto, pues, y, y, y,
5: y lo
2: respeto, pues. Pero... Más bien sería más como un juego de acción o de aventura, un beat'em up, no tanto un plataformero, ¿no?
0: Sí, es como un beat'em up, este ahora sí que yo lo relaciono más con la parte de platforms, pues precisamente por lo, lo que comentan no de la escena de las motos la escena en la que vas este en, en, el, en los esquís este que que la escena donde tienes que ir corriendo por ejemplo que te van persiguiendo la rata no en, en el primer en el primer este eh, en, la primer, en el primer juego, o la escena de los patos, ¿no? De los acueductos, o sea, par, por ese tipo de cosas yo, yo, lo, yo lo recuerdo por muchos de sus elementos, pues, de platformers O la escena en la que vas subiendo las serpientes Y que tienes que ir escalando, colgándote, volviendo a saltar Y que están los picos debajo O sea, yo por ese tipo de, de, de elementos que rescato lo, Pues me atreví, ¿no? A, a comentarlo en, en esta parte que estamos platicando los plataformeros, ¿no? Ahora sí que con esa justificación pero es que una parte de él es beat'em pero en realidad hay niveles en los que pasas sin siquiera dar un golpe.
5: No, y que es puro reflejo. ¿no?
0: Uh -huh, es que es puro reflejo. O sea, un juego que sea de reflejos, pero no tirándole, por ejemplo, como comentaba Icarus, a runner ¿no? O por ejemplo, a Super Meat Boy, que está súper cabrón en plataforma. O sea, yo... yo... Ese,
5: ese es justo el que iba a decir. O sea, ese es el plataformero de reflejos. Uh -huh. no, uh
2: -huh. no. Sí. no, y también está este... Bueno, era para computadoras, pero el... I Wanna Be The Guy. Ah. No sé si alguno de estos lo llegó a jugar. ¿Perdón? El juego de I Wanna Be The Guy,
0: eh, ah. que era para la PC. No sé si alguno de estos lo jugó. Ah, no me suena, no me suena. ¿Tú, Carlos?
5: No, nada más lo escuché. Nunca, nunca lo llegué a jugar porque en esos tiempos nunca... O sea, nunca he jugado en PC, o sea, la verdad. Los cinco juegos que tuve en PC fueron Alice y Half-Life, ¿no? Y ya, para de contar. Sí. ¿Y eso porque te obligué, cabrón? Ah, no, no, es ah. cierto. Age of Empire. Toda, toda la serie de Age of Empire. Zafo. Ah, no, sí, zafo.
0: Y a ver, Carlos, ¿tu wish list? ¿Mi wish list para, para un
5: platformer? ¿O para, para el regreso de un grande? Yo, yo sigo viendo el Fatal Frame 3 sin abrirlo. ¿no? ¡Qué pendejo! Eh... <risa> Es que con Rayman, yo estoy satisfecho hasta el momento. Y con Donkey Kong Country Returns. O sea, puede ser que un regreso de, del Mario, pero que, que algo que, que me que me explote el cerebro, ¿no? Como, como Mario 64.
0: Algo oh, como Mario 64. Oye, ¿y un Metroid sí. tradicional no te gustaría?
5: Oh, bueno, no, bueno, no me, no me agrada la Yo ya. Siento que Nick Theory
2: lo hizo bien, pero. Bueno, ahí
5: quedaría. Ya. ya ¿sí? tú, yo siento que. Yo. ¿Qué? ¿Tú? Ah, A ver. Pásale. Yo
2: pásale. Quiero el regreso
3: de las tortugas ninja, pero chingón.
5: ¡Uh! Sí. Ah, bueno, sí, sí. Ay, pero es que sí, se sí, vi de mop, ¿no? No <risa> me importa. Sí. Bueno,
0: sí, también. La netosita la mamá. lo <risa> Todos queremos el regreso de las tortugas ninja.
3: Ah, no era, no era lo que querías nada más general, Tiene que ser plataforma, ups. Entonces, este, ah, pero ya lo vi en Vita y no me gustó tanto, Rayman que sí estuviera chido.
0: El de, el Origins.
3: Eh, no, no sé cuál es el que trae el, el Vita Yo lo vi, lo vi en, los de, en los demos que trae de demostración Bueno, nos no, demos, demos. De, bueno, demos que trae el PS Vita Y pues ahí lo vi y no me gustó tanto porque no utiliza nada del Vita O sea, como juego de plataforma sí está de ¡Wow! ¡No mames! Pero pues como juego de Vita Pues es, es
0: nada Según yo es el Origins, pero sí es port del de Play 3, ¿no abuelo? No,
5: este, el Origins, el, el motor gráfico No se puede cargar en Vita Porque de plano, la, la, la carga de trabajo Explota ah, o sea, no, Según yo Dicen que es un Play 3 Pero tengo mis dudas ¿no? Según yo, ¿por qué no lo mandaron
0: igualito? Según yo El, el, el Rayman Origins sí va a estar para Vita ¿eh? Pero ahí sí que Lo dejamos para que nos troleen sí.
5: No, sí va a estar
2: Pero no es exactamente un port ya, o sea, es, es como la versión de Wii, pues que tampoco es exactamente, tampoco es la versión de Play 3, pues nada más pasada a Wii, o sea, es, tiene sus cambios, pues como decía este Carlos, pues el motor gráfico no no es el mismo, aunque es muy parecido, no es lo mismo, porque por más de que te quiera vender el Vita, como que es un PlayStation 3 en tus manos, no es cierto, o sea, no, no es lo mismo, sí es algo muy cercano,
0: pero no es lo mismo. Y hoy y de cosas así como retro, así que, que te gustaría que, que, que volvieran a traer de vuelta.
3: Eh, pues creo que ya están trabajando en eso, en Microsoft Studios, bueno, Ensemble, creo que al fin les va a dar gusto. Y según he escuchado rumores, digo, tampoco es nada confirmado, el nuevo Age of Empires iba a tener a Ensemble de nuevo, lo cual sería una felicidad para mí que soy fan de, de los Age of Empires. Entonces, creo que ese, digo, no no tiene que ver con plataformas, pero retro, porque bueno, pues todos, yo creo que todos manoseamos Age of Empires 2, eh, sobre todo el Conquerors, y. Creo que, creo que ese es un gran juego que me gustaría ver de regreso en, en PC digo en consolas eh, ay no sé en consolas creo que creo que Rayman es el que me hubiera gustado ver bonito el Origins no me gustó eh, no
5: sé creo que creo
3: que creo que lo retro ya no es tanto lo mío ahorita ya me he viciado más con los juegos que, que pues ya tienen 10 añitos como Halo o, o unos 7 como Gears of War eh, pero pues pues sí ya ya yo me estoy me, me echando más en la onda de de lo nuevo, lo retro ya no me llama tanto la atención.
0: De, del más allá trajeron trajeron Megaman y creo que no pegó como, como esperaban, ¿no? cómo no, güey. ¿Tú, ¿A ti sí te gustó el Megaman 9 y el Megaman 10, güey?
5: No, 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 no. o sea, eso de la robo, roboenza, no, 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 o sea, de la
0: chingada. Pegó. <risa> <risa> sí, bueno, por algo hicieron el 10, ¿no? Pero... Es que se, se, se basaron más en el Mega Man 2, la fórmula del Mega Man 2, y la volvieron a, a definir, pero no sé, yo no sé, lo sentí muy, muy extraño ese, ese juego. Yo, yo siento que el 9 estuvo mejor que el 10, ¿no? O sea, yo también siento que el mi... 9 estuvo mejor que el 10.
2: Exactamente. A mí personalmente, ahorita que comentabas de, de en cuál se basaron más que en el Mega Man 2, a mí personalmente mi Mega Man favorito de los de... La vieja escuela es precisamente el 2, entonces yo el 9 lo amé, me encantó, y lo jugué y todo, y, y le saqué todo, jugué, hasta compré el DLC para uh -huh. jugar con Protoman y todo esto. Y el 10 sí lo sentí así como que más, ok, está chido, pero
0: sí es como que lo hicieron con flojera, ¿no? Yo el 10 ah. lo, lo terminé una vez y lo, y lo boté, ¿eh? el, el 9 es el que sí me, me gusta también bastante, y, y yo creo que me recuerda mucho, pero es que en realidad el, la base de Mega Man 9 sí fue completamente el 2, que también la verdad es que es mi, mi Mega Man favorito. O sea, como que se siente más más único cada, cada robot. Y en el 10 se sienten todos, ay, bueno, pues sí, me lo he hecho y ya, ¿no? Y en el 2, por ejemplo, y en el 9, yo creo que sí es un, un, un asunto más de estrategia, ¿no? De que cuál vas a derrotar primero y cómo vas a combinar las armas y así. No sé. Y pues de una vez aprovechando tu, tu wishlist para este año. O bueno, para esta de plataforma de que regrese. A ver, pues no sé.
2: En cuanto a plataformas, a mí me gustaría que volviera este... Demon's Crest, o sea, el de Gargoyles Quest, pues, pero este, yo, más que nada, cuando yo estaba más BT, yo jugaba este mucho eh, Demon's Crest en el Super Nintendo. Y me gustaba mucho. Me daba miedo en su momento, pero me gustaba mucho. Entonces, yo sí quisiera ver un regreso de, de, esa, de esa franquicia o de algo de, de ese estilo, pues me, me gustaría mucho. Y, pues, de juegos en general, yo tengo ganas... De un Banjo-Kazooie bien hecho. No del Nuts and Balls, sino algo parecido a, a Banjo-Kazooie de 64 o a banjo Tui. Tengo muchas ganas de un juego así. Yo sé que rara ya no es lo que era antes y todo eso, pero... Si pudieran entregar algo como eso, uf,
0: a mí me harían muy, muy, muy feliz. ¿A ti te gustaba Banjo-Carlos? No. <risa> <risa> Yo, yo sí la sentía muy copia de Mario bro. o sea a mí sí me sí me gustaba pero no era así que me encantara la verdad
5: yo sí me perdón yo creo que si sí, Rare siento que se fue al carajo cuando sacó Didi's Count Racing empezó a ir al <risa> <risa> pero dije que con ese sí vendió bien ¿no? Sí pero era porque no tenías otros juegos en el sesenta y cuatro bueno sí sí <risa> O sea, ya, ya cuando tu juego del año es D.D. Con Racing, es que hay algo anda mal. Uh -huh. No sé. Bueno, sí. eso sí. tiene uh -huh.
0: bueno, sí razón.
5: Falta que están los amigos de... ¿Ya pasaron todos?
0: No, falta Icarus.
5: A ver, por favor.
1: Ah, pues... Eh, no sé, la verdad es que... Yo creo que lo que más quisiera sería un nuevo Mega Man. Pero un Megaman X. O sea, no un Mega Man de 8 bits. Tiene un Megaman así, este, bien, bien hecho y bonito, como, como al estilo de Rayman Origins.
5: Eh,
1: algo así me gustaría. Y también, ¿por qué no pensar que pudieran regresar todas las franquicias que ya hemos visto? De, 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 pues, basadas en otras franquicias como caricaturas, como los Looney o, o Aladdin, o películas así como para niños. Pues utilizando el motor de Rayman Origins y también pues, siendo plataformas, entonces... ¿Por qué no pensar que, que, que regresara como que esa, esa tendencia que, que en los ochentas pues era, era muy, muy marcada, ¿no? Eh, yo creo que eso sería como que mi, mis deseos para, para, para como que el regreso de las plataformas. ¿Pero Mega Man X tirándole al X1 o a cuál? Sí, tirándole al X1, sí, a los de Super Nintendo. Pero ya con en lugar de spreads, pues tener como que este, animaciones hechas a mano o bueno, este... Como lo tiene este Rayman Origins básicamente, o sea que todo sea como que más al estilo de, de darle un toque más artístico que, que más por irnos por el lado del sprite o de los 8 bits o del retro gaming, ¿no?
0: Es que Mega Man, Mega Man X es... ¡Ay! ay sí que como dice el abuelo, mojo el chon <risa> Ya salió para iPhone una versión
1: de, de, de megaman este es, supuestamente remasterizada, ya en versión como que caricatura Uh -huh. eh, para, para iPhone y para, para Android, si no me equivoco, también. Este, pero. Pero sí me gustaría más jugarlo con, con botones que, que. con la pantalla como tal. O sea.
0: No, pero es que en realidad el, al Megaman X, y en general Megaman le han exprimido tanto que ya, ya han hecho un producto bien extraño, ¿no? O sea, el Megaman X lo mutaron de una manera que ya. Yo siento que al final, para mí ya los últimos Mega Man X ya eran algo completamente diferente. O sea, uno se refiere a los Mega Man X como, como los, de, los de Super Nintendo, ¿no? Y que tenían, no sé, para mí eran fantásticos esos, esos Mega Man. No sé, no sé tú, Carlos, esos ¿cuál es tu percepción?
5: Yo siempre diré que la mejor trilogía es X6, X7 y X8. <risa> no sé, ¿sí? no, no, no. Eh... Entonces pues es que se, se convirtió en un monstruo y a partir de la. Me, me parece que Keijin Nafune ya nada más ponía el nombre, güey, uh -huh. en esos. Principalmente X7 y X8 con, con Axel, fue así: ¡ay, güey! ¿Qué hiciste, es güey? Por favor no me hagas esto. No me quites a, a X. Uh -huh. Entonces, eso sí, sí sería una. una yo creo que. Un buen, una buena petición. Más que nos mandaron a la Burger Mega Man Universe, eh, Legends 3 me parece. Uh -huh. ¿A que Gina nafú. ¿No? Debajo de un puente. Sí. ¿Sí? Así es. entonces eh, lo, que quería, lo que quería preguntar antes que, que acabara este podcast es eh, en el siguiente de su cast, eh, bueno, de su plática, es que sería el 5, en el 3 hay una pregunta que hace igualdo a toda la comunidad y quisiera que tener la oportunidad con los de reset me contestaran. Eh, ¿qué, ¿Qué juego le recomiendan a Ubaldo? Que no sea Gears ni Halo para que se compre un Xbox 360. Que sea exclusivo y que no se pueda jugar en ningún otro lado.
0: Ok, ¿quién quiere empezar? Pues creo que tú.
2: Ok, va, entonces ya empiezo. Este, a ver, juego exclusivo de 360... Yo te diría que Alan Wake. Ya eh... no es exclusivo
0: de 360.
5: Es para. Ah, o sea,
2: bueno, ok. Para... Semi-exclusivo para 360. Es que. Soy el. el equivocado para. para recomendarte porque yo vendí mi 360. Este. En su momento, pues que fuera exclusivo Alan Wake. Si ya no es exclusivo, pues. A parece un poquito más difícil, quizás te podría decir uh, Lost Odyssey, ese si mal no recuerdo, si sí es este exclusivo, igual correcto sí, este, sí, Igual ¿verdad? que Carlos. Ok, sí. Lost Odyssey, y si ya lo repitió entonces hay otro RPG, pero dudo que lo vayas a encontrar, ese sí está bien raro de encontrar, que se llama Infinite on Discovery, que también es exclusivo para 360, y es de Square Enix, si mal no recuerdo. Como ese más está bien cañón que lo encuentres, pero si lo encuentras adelante. Te recomiendo mucho Lost Odyssey. Ok. Y ya.
0: <ríe> Sería todo. Poco a poco me van convenciendo, eh. Poco a poco. Ok. ¿Qué pasó?
1: <ríe> es que ya no, no me puedo escuchar bien. Ahí se cortó un poco la llamada. Pero, a ver este... ¿Juego de 360 exclusivo? ¿No importa el género o cómo? Sí, sí, sí. No importa. Sí. Nada más que no sea Gears o que no sea Halo. Está medio difícil porque a mí tampoco, no soy como que muy fanático de la consola, pero, pero a ver, pues como decía ahí, este como alcancé a escuchar de Ángel, Alan Wake, que era el único como que me llamaba atención, ahorita ya no lo ves, seguramente pronto lo podré ya jugar en PC, eh, <ríe> que es como que la única, ¿cómo se puede decir? Es la única de, de lo que sí tenía muchas ganas de jugar en Xbox 360, Alan Wake. Y con el anuncio que acaban de hacer recientemente de que ya va a llegar a PC, pues ya, ya en unos, yo creo que en unas semanas ya, ya lo podré jugar yo. Ya, ya llegó, ya llegó hasta
0: Ya está en Steam.
1: <ríe> sí, sí, ahora sí que no lo he comprado porque no, no he tenido como que el tiempo y el dinero, pero, pero yo mm -hmm. creo que en unas semanas ya, 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 ya lo podré hacer, ya me podré hacer de Alan Wake para PC. Eh, eso es a lo que me refería. pero Pero otro juego, otro juego que sea. Totalmente exclusivo de Xbox 360 Pues no sé Limbo también era exclusivo no De Xbox 360 en dado momento
0: Pero sí, ya fue no. <risa> Y Brace este... creo que también fue un
1: rato exclusivo ¿no? Bueno pero creo que Limbo Fue más, más marcado el caso no Porque hasta dijeron que nunca iba a salir de ahí Que, que iba a ser siempre para Siempre suyo de, de Xbox 360 y De Microsoft Y, y al final tómala. Llevar... Sí, tómala eh, No sé Creo que no, ¿eh? Creo que no encuentro alguno que, que me llame como que las, suficientemente la atención como para jugar, porque a mí tampoco es que me guste Halo ni, ni Gear Software, entonces digamos que tampoco sería como que mi mercado, aunque aunque valiera en la pregunta, ni siquiera lo diría, ¿no? No son para mí como que una razón para, para tener un Xbox 360. Este, no, creo que no, ¿eh? La verdad, ahí sí te fallo, creo. A menos que sea algún título descargable o algún título este retro que no esté en PlayStation Network ni en ni en, ni en WiiWare. Digo, ni, ni ni en WiiWare o Virtual Console, pues yo creo que no hay alguno en, en retail que, que haya salido para Xbox 360 que, que me llame la atención lo suficientemente como para decir que se deben comprar esa consola, la
2: verdad.
5: No te preocupes, Icarus. A nosotros en el Desucas, a cinco pendejos nos dejó callados,
1: no, pues no, la verdad no Ahí sí te fallo, y mira que no es poros Porque muchos dicen que soy fan de, de Nintendo Y yo lo admito, pues sí me gusta la, la consola y, y la compañía como tal Pero también puedo ver otras cosas Como por ejemplo la saga charter de Playstation A mí me llama mucho la atención O sea, y, y sí, lo, sí me compraría Un Playstation 3 para Para jugar este charter Y eso es la verdad, no, no lo niego o También me gustaría jugar este Próximamente te das Guardian, espero que ahora sí O The Last of Us También es un juego que me llama mucho la atención Que, que ahorita está como que en desarrollo Entonces No es tanto que, que sea como que troll O algo así, sino que la verdad es que No tienen como que lo Lo que me llama la atención, no, no soy como que el target De lo que, de lo que busca Microsoft
0: mm. Y pues ya no sé, Lloyd creo, <risa> creo que no <risa>
1: <risa> Creo que le, tampoco se puede ver ni es y eso que es el sí es el fanboy de, de Microsoft, pero a ver. ¿Qué
3: dicen de qué tengo que contestarles de qué se meten con la Xbox, a ver? ¿Qué pendejos?
1: <risa> que, que digas un juego exclusivo por el cual este deberías comprar o tener un Xbox 360, pero que no sea ni Halo ni Gears.
3: más Effect. 1 y 2. Este no es
1: exclusivo.
3: Vamos, no, vamos, no, no. A ver, consigue el 1 para cualquier cosa.
1: Pues está para PC.
3: ¿El 1 no? está
1: para PC? Sí. Steam.
3: ¿El 1 está, está para PC en Steam? Sí. ¿Me lo juran?
1: Yo lo tengo. En Steam. <risa>
3: ah ya bueno en origen, Entonces, ¿eh? a ver, les tengo dos buenos. Uno, Rise of Nightmares. Ah, ¿verdad, putos? Ah, ¿verdad?
5: Ex, ¿dónde estás? Ex,
0: <risa> ex. <risa> <risa>
5: Oye, o sea, pero dice ex no ex lo compren, que
0: por favor no lo compren. Ajá, dice ex que si pones la mano de la mano derecha si la estás moviendo nada más saludando que se pasa todo el juego.
3: <risa> este, no, no creo. La verdad es que también depende de cómo lo estés jugando y y pues no sé. Es que hay varios. Bueno, ahorita de lo, de lo que he estado probando de Kinect, eh, una de las cosas que me ha gustado ha sido ese y otro de los que me ha gustado. Eh... Pues, Ay, no sé si, si ponerlo Porque se ve re feo, pero se juega muy padre El de Star Wars eh, se, 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 juega, se juega bastante bien Lástima que son gráficos medio pendejitos Pero se juega bastante bien ¿En serio? ¿El de Star Wars? Sí, güey, el, el, el demo que ahorita está, está bastante chido eh, Ah,
0: okay. ¿Cuál, cuál y... juego es, perdón? ¿Cómo está ese? Es Star Wars Kinect Ah, ya, ya, ya ¿Pero no tiene mucho lag? Mmm
3: de hecho también vi uno que, que no había probado, hace poquito lo, lo trajeron unos amigos, se llama mmm, Fighters Unleashed Y sí está bien chido, ¿eh? tú peleas cuando pelea callejera y, y sí está bien, tiene buena reacción a los golpes que das sí, sí hace defensas, sí está padre O sea, creo que, creo que una buena razón para conseguir un, Kinect, hoy, digo un, Kinect, un Xbox hoy en día es precisamente eso, el Kinect eh, a lo mejor muchos miran, no pues ya va a estar con el Windows 8 Yo acabo de probar Windows 8 y es una pendejada Es la interfaz más horrible del mundo Y ojalá y no me lo vayan a poner obligado en el Xbox 360 Porque de verdad me voy a enojar mucho eh, Pero el Kinect es, un, es una gran razón para conseguir un Xbox 360 A lo mejor eh, los primeros dos años no tuvo gran, gran biblioteca O no ha habido grandes juegos que valgan la pena pero, pues, número uno, si no son Forever Alone y tienen novia, agradecerán mucho un, un Kinect, sobre todo para los juegos de baile. Y número dos, pues, si sí si son Forever Alone y, y, tiene, y ya consiguieron un Kinect o quieren conseguir un Xbox, el Kinect les va a traer buenos, buenos juegos. Como les digo, este de Rise of Nightmare es bastante interesante. Eh, sí de amiguito, sí tiene un buen gameplay. Y, pues, no sé. Creo que Creo que vienen cosas muy interesantes. Eh, hay uno que se llama mmm, uh, Rise. Nada más se llama Rise. No se llama Rise of Nightmares. Se llama Rise. Es de un romano. Un soldado romano. Ese también tiene excelentes gráficas. Se viene bastante bueno. Eh, creo que la demo se libera esta semana. Entonces, creo que les, les puedo recomendar que, que el Xbox Kinect tiene buenas cosas. Yo creo que, que a lo mejor juegos así, franquicias grandes, pues fuera de Halo y fuera de de Gears of War, pues el Xbox no tiene así realmente nada importante pero creo que le invirtieron mucho a esto que es el Kinect y se tardó mucho porque creo que la plataforma XNA que es la que utiliza para desarrollar Microsoft no estaba diseñada para tener un dispositivo pues óptico entonces ahorita que ya se hicieron las actualizaciones de hecho nos han echado como de diciembre para acá como seis actualizaciones dentro de las cuales van las herramientas de desarrollador para los siguientes juegos, entonces Creo que como fanboy de Microsoft sí les puedo recomendar que la consola aún le quedan unos dos añitos de vida.
5: No, pero es que XNI no manches, no tiene ni siquiera soporte para puerto serial, cabrón.
0: ¿Qué, qué, qué estás troleando ahora?
5: O sea, a ver, ¿para qué quieres
0: un puerto serial, cabrón?
3: Discúlpame si el USB te parece muy retrógrada.
5: No, pero o sea, de todas maneras, este. Para, para hacer, bueno, cosas más de industriales necesitas necesita cereal Sí güey perdóname si yo no utilizo Pero, mi pero eso es para, para consolas para de hacer casa una abuelo. Claro. de textil era güey claro. No pero No para... no, 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 no <risa> o sea, yo no puedo yo no puedo utilizar una tecnología que no se va a aplicar en el en el mundo real eh, O sea que realmente sirva para algo además de entretener porque tiene latencia O sea
0: el, el Kinect tiene latencia o sea, A, a ver antes de que, de que continúes lo que pasa es que Carlos trabaja siendo Carlos hace robots, o sea, se dedica a hacer robots y, y máquinas que, que controla, así que, mandos a distancia y cosas así, entonces, más que nada para ponerlos en contexto, ¿no? De que, ¿por qué está troleando? Pero aún así, o sea...
3: O sea, ejemplo, ¿tú, ¿tú me estás diciendo que, que el Kinect te parece mal porque no se puede usar para la vida real?
5: O sea, es que la interfaz no le veo futuro, vamos. Pero eh... por
2: eso va a tener una segunda versión. O sea, ya la segunda versión de, de Kinect que se va a lanzar... Para la PC y para otro tipo de aplicaciones Tanto anuncian que están en un quirófano Y están ahí pasando las radiografías y no sé qué Ese ya va a tener un mejor procesador Precisamente porque quieren eliminar ese lado
5: Ah, entonces el malo es este sí, sí. <risa> Algo es, así que, el, que espérate al bueno Pues mejor espérense al bueno no compren Kinect. O sea, yo, yo lo veo por ese lado Ya vine con
3: la consola, pinche
5: troll Con <risa> <risa> la consola, qué mango. Con la consola en un paquete de seis mil pesos. No, no es ¿Qué? cierto,
3: a mí me costó tres mil quinientos. ¿En dónde? En Sam's.
5: ¿A qué se lo robaste? ¿Tres mil quinientos con Kinect? Sí. Si el, si el puro Kinect vale mil quinientos.
3: En tu rancho, güey, ya te nota que ni pelas la Xbox ya. <risa> no, no
5: manches. o sea. O ando, sea, ando buscando un Kinect de Star Wars. Pero...
3: O sea, esa es una edición especial de Star Wars y evidentemente cuesta seis mil pesos porque es blanco y el pinche aparato hace ruiditos de R2-D2. Ay, güey,
5: eso sí es un Xbox, <risa> <risa> Se la mama este güey.
0: Así es, el abuelo.
5: Rey del trolling este güey. Pero es que, en serio, o sea, vamos, vamos a ponerlo en contexto. ¿Para qué me va a servir un control irresponsivo? O sea, no lo puedes usar para plataformas. Te ves totalmente forever alone abrazando al aire cuando tu, tu avatar está abrazando a Caperucita Roja o, o ah, blanco Pero no van a
2: jugar en Islandos, <risa> el güey.
5: No, o sea, no por eso me gustan en güey. Güey, güey, la experiencia
3: que te da el Xbox Kinect sí es buena. Yo estaba jugando el juego de Disney. No me chinguen, estaba jugando el juego de Disney. No me frieguen, no me molesten porque lo tenía que jugar. Ajá. Sí, disculpen si vemos quienes sí tengan que jugar juegos que no les gustan. Eh, y debo decir que... la. La experiencia es bastante buena, a lo mejor sí se hace pendejo abrir los brazos para que Mickey Mouse te abrace, pero bueno, pues yo que soy pinche jodido y nunca he ido ni voy a ir a Disneyland, digo, órale, pues está chingón, y, y creo que es gran parte de la idea de ese juego, o sea, a lo mejor Icarus también, no sé, a él le caga la idea de Disney, pero a lo mejor, no sé, su novia está bien pinche aferrada que quiere ver a Mickey Mouse... O sea, a lo mejor esta no le va a dar la experiencia total, pero al menos la va a distraer un rato, lo cual le va a dar
0: algo bueno. Ah, no, cosa... pero imagínate, ahí creo, que llegando, no te voy a llevar, pero te traje Kinect, le va a dar un putazo con el juego y le vienta no, el Kinect. No, se la gente. La cosa es tener tacto,
3: cabrón. Mira,
5: es como, por ejemplo... Mira, mira, mi amor, no te voy a llevar al concierto de Luis Miguel, pero aquí está Luis Miguel Kinec.
0: Para que la abraces.
3: <risa> sí, a huevo, esa es la idea. No, o sea, yo siento que, que o sea, también... No es, no es una experiencia que te vaya a sustituir la vida real, pero a mí me gusta mucho que los controles sean así, pues así, sin, sin un pinche control. Y, y a lo mejor ustedes dicen, no, es que pinche chingadera. Pues es el primer paso. A lo mejor ustedes ahorita ven el Wii y a lo mejor el Wii fue bastante bueno al principio y después dicen, ah, ya, qué pinche hueva, es lo mismo. Ah, pero pues por ejemplo, lo que voy a traer Wii U, estoy seguro que le va a partir el trasero a lo que ahorita tiene Kinect y así sucesivamente. Entonces es como un escaloncito. A lo mejor, eh, Microsoft y Sony dijeron, ah, con que el Wii pegó porque es de movimiento, ah, pues vamos a hacer algo más chingón, y pues entonces crearon esas dos cosas, de que el Move, la verdad, se me hace una pendejada, eh, pero en el caso del Kinexi, sí fue una, una idea innovadora, y ahora, imagínense, y esto es algo que a mí me, me llama mucho la atención y me gustaría ver en un futuro, un Gears of War donde tú pongas el sillón en tu sala y te escondas atrás del sillón de tu sala para estarte cubriendo y disparar. A lo mejor dicen, pues, ¿con qué vas a disparar? Ah, pues, si Nintendo nos vendía los sables y las raquetas de plástico, pues, a huevo que voy a comprar un Lancer. Entonces, sí. pues, creo que ese es un mercado que se va a explotar y va a suceder. Y el Kinect 1, a lo mejor, es el pequeño paso en el que yo le estoy ayudando a Microsoft a decirle, ok, Microsoft, ten mi dinero, pero sé que en un futuro me vas a dar una, eh, una Kinect 2, que me va a dar una experiencia mucho mejor que esta Kinect, que hoy día, a pesar de todos los fallos que tiene, me gusta porque es diferente.
0: Pero eso es, sí, esa era la idea de, de Years of War con el Kinect, pero a final de cuentas no se logró por, pues por problemas tecnológicos, ¿no?
3: Sí, es lo, es lo que te digo. Eh, digamos, bueno, según entiendo yo el funcionamiento de esta Kinect, eh, funciona en base a luz y temperatura. Eh, cosas que son muy difíciles de controlar en cuanto a ambiente. Si se logra tener eh, una Kinect con más cámaras y con diferentes sensores, seguramente la experiencia será mucho mejor. Por eso hoy día, si tú le pones algo atravesado a la Kinect, pues te deja de reconocer pero creo yo, creo yo pues, que es una excelente tecnología. Eh, por ejemplo, a mí me da mucha risa que a la gente muy morena o negra no las reconoce. Eh, eso a lo mejor, bueno, pues a mí me da risa que no, no sé de ese color, pero eh, eh, siento que a lo mejor en la siguiente Xbox ya ese error no va, no va a suceder y alguien negro va a poder jugar eh, Kinec, eh, este Xbox. O sea, creo que, creo que eso, esos errores a lo mejor se van a, a corregir y si tenía que, si tenía que ocurrir con, con esta consola... Y con estos errores para que al siguiente paso que se dé, se, se solucionen. Es como el Wii y el Wii Mod Plus. Al principio tenía ciertos errores que se solucionaron con el siguiente. Y seguramente lo que venga en el Wii U va a solucionar todos los errores que haya tenido la, los anteriores del Wii. Entonces es algo es algo importante que a lo mejor no, no, pueden exigir, o no se puede exigir tener una, una perfección en cuanto a gameplay con algo nuevo. Y creo que Kinect, a mí, a mí en lo personal Me ha satisfecho lo suficiente para, para decir sí Cuando salga Kinect 2 lo voy a comprar Y yo estoy esperando asiduamente Rise eh, eh, Xbox Star Wars Y digo, perdón, este Kinect Star Wars Y pues no sé, creo que esos son los que ahorita me tienen eh, Al pendiente, sin mencionar que vienen Otros, como hay un juego que está desarrollando Bioware Que no sé cómo se llama eh, Entonces pues imagínense lo que viene, o sea Creo yo que, que Kinect todavía tiene mucho Que darle a la Xbox y siento que va a ser el alargue que lo va a tener eh, peleando en el mercado contra el Play 3, a pesar de que ya no sea una consola gráficamente competitiva.
0: Pues ya. Pues, es que, pues, que, pues ya, cállate. <risa> <risa> muy válido, o sea, la verdad es que es muy válido. Y ya, sí, tranquilo. Sí, pero
5: pero bueno, ahí <risa> te va punto, ¿no? Este, la te que quede claro, ¿no? La tecnología de reconocimiento de, de patrones o de figuras no es nada nuevo. Desde las épocas de la película de Tron, este, se tienen ese tipo de sensores. Lo único que hace Microsoft es traer uno económico al, al mercado. Y uno económico o sea, quiere 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 llevar latencia junto con él, ¿no? Pero mm. era algo
2: que hacía falta, o
5: sea, No sé, no sé, porque por 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 más de que tenemos 20 años en la industria de, de, de robótica como tal, Ningún robot se maneja por por este sin control, o sea, es, eso es lo que digo, jamás algo de, de mayor precisión lo vas a manejar con el aire, o sea, o por lo menos en, en 50 o 60 años no lo vas a ver así.
2: Pero yo creo que, más bien, me refiero que era algo que se necesitaba en el sentido de que, ok, sí es cierto que no había existido hasta ahora, y a lo mejor sí es cierto el Kinect no es la quinta maravilla que todo el mundo esperábamos que fuera. Sí, creo que, y esto lo, lo he comentado con, con también otros compañeros de ingeniería y cosas así, que, que decimos, es que definitivamente hacía falta algo así, o sea, no es lo mejor, no está perfeccionado, es obvio, tiene mucho que pulirle, pero hacía falta que alguien se animara a sacar algo así al mercado. O sea, si bien era algo que ya existía desde hace mucho, como que era algo que hacía falta que el mundo viera, o sea, que no, no quedara nada más a unos ojos o a la gente que se mete más en esto sino que quedara en el sentido de, miren, esto existe, para como que de alguna manera crearle esa necesidad al público de decir, ok, sí es cierto, puedo hacer las cosas sin control, no nada más en videojuegos. O sea, también en medicina, por ejemplo, sí podría ser un parote el poder estar, tú pues, simplemente estar haciendo una cirugía, no sé, a alguien que se dedique a, por ejemplo, un médico, un cirujano, y que pueda estar ahí viendo cosas diferentes, o sea, sin necesidad de tener ahí, por ejemplo, los papeles o algo así, en un ambiente más esterilizado. Es un ejemplo que se me ocurre, pues.
3: No, y, y mira, a lo mejor no solo, no solo como tecnología futura, eh, yo creo que algo que a nosotros como gamers nos interesa, ya déjate de, de de como tecnología externa, porque a lo mejor, como dicen, este Carlos, pues trabaja en algo que tiene que ver con tecnología externa y real. Pero a mí como videogamer y como periodista de videojuegos, pues la verdad me da igual que el Kinect sea usado o no para algo, algo fuera de... Digo, a lo mejor sí, ya he visto que hay algunas cosas que se están desarrollando en PC y, y algo de lo que he visto, pues, por ejemplo, son controles de tráfico. A lo mejor ese tipo de cosas, pues sí, chingón, está padre. Órale, el Kinect también hace eso. Pero pues a mí, como gamer, lo que me interesa es que el Kinect haga cosas por los gamers. Y les voy a decir algo que hace bien chido para los gamers. Bola de Forever Salón, atrae a las chavas. <risa>
5: <risa> te, te da viajes ponchito a Disneylandia. Es carajo. No es
3: cierto. Fíjate que tengo muchas conocidas que a Nintendo no lo quieren tanto porque, ay, no, es que pues es Mario y ya, es Mario. Y que en cambio, un Dan Central lo juegan porque dicen. Ah, está Mario
1: siempre pegarán.
3: Mm, ya te veré en 10 años, ¿eh? Ya, te, ya en 10 años platicamos y nos acordamos de, de, de Sonic y otros amigos que también se perdieron en el camino. Y
0: aparte, y aparte, aparte tenemos a Birdo. <risa> <risa> pues, pues. Yo creo que, yo que, yo creo que, que es el momento, muchachos, muchachos que de que cerremos la, 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 de de su debate de psicológicas de su, de, su, de su troll, de, su troll este, este, de esta vez. Y pues nada pues, más, pues más que, que nada, hacer a, 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 a todos los, los integrantes de, de, de RCR, RCR, RCR ¿no? No, que con nosotros, 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 nosotros es en esta ocasión. Es bastante importante para, para nosotros, nosotros y esperemos que sea el primero de muchos. Es algo que tenemos que platicar en un futuro. Y pues, nos que así que nada, algo, algo ya va a ser.
1: Nada más ahí. No, y como dicen, este, ya regresó tu tono de voz este, SkyNet, este, a Ubaldo que, que nos asusta a todos
0: Muy bien, muy
1: bien Esa carta nos, nos puedes, este, no sé, liquidar a todos Pero bueno, este elimina, muchas, elimina. Gracias por, <risa> <risa> muchas gracias por la invitación Ubaldo y ahora sí que Muchas gracias a todo Bueno, a toda, toda, toda la gente que también Escuchó este programa, pues muchas gracias por su paciencia Y bueno, este, esperemos Que en próximas ocasiones pues también este, nos, nos inviten y claro aquí estaremos ya sea yo, igual nosotros tres, ay, si se puede los tres, pues si no, ya estará Ángelus o Eloy, que también Eloy es bastante troll, como ya se habrán dado cuenta hoy. Pero pero bueno, muchas gracias, a Este Waldo, y, y ahora Trae, No te acuerdo. preocupes, nosotros tenemos al Master.
3: Me la pela. <risa>
0: pero, y, y tú se la pelas al Masta, a una mano. A una mano. <risa>
2: Es que la gracia del masta es que hasta para todo tiene que defender Hyperdimension Neptunia o, <risa> o Final Fantasy VII. Güey.
0: Así es el gran masta. Pero bueno. Pues muchachos, les agradezco mucho y pues estamos en contacto. Un gustazo. Hasta luego. Igualmente, gracias por la invitación.
5: Gracias.